0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, Quentin avec moi, Doom Plante. Ce week-end, c'est le Free Shipping week chez Case Me. Fait que jusqu'à dimanche... À 23h59, vous avez le shipping gratuit. Ajoutez au shipping gratuit notre code promo de 20%, qui est le sans filtre en un mot, puis vous obtenez vraiment un gros discount sur les cases que vous voulez. Fait qu'allez checker ça sur le site dans la description du podcast. C'est l'occasion d'acheter vos caisses. Sinon... Sur Patreon, en ce moment, on a enregistré beaucoup de podcasts qui sont maintenant ou qui vont être dans les prochains jours sur Patreon. Je vais les descendre juste pour vous donner le goût. Jonathan Roy, notre ami chanteur. Catherine Fournier, femme politique. Vincent Vallière, que vous connaissez. Thomas Levac, Stéphanie Vandlac qui sont deux co-animateurs euh, du podcast « Couple ouvert. On a Phil Roy, animateur et humoriste. Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec. Olivier Primo, que vous connaissez, Yann d'Occupation Double Grèce et François Lambert, l'ex-dragon et euh, homme d'affaires incroyable. Donc, dirigez-vous sur Patreon pour avoir accès à ces podcasts-là. Sinon, cette semaine, Dom. Cette semaine, on
0: parle de douleurs, on parle de blessures. On parle de physiothérapie avec deux physiothérapeutes, euh, Ariel Desjardins-Charbonneau et euh, Sylvain Saint-Amour, qui euh, sont propriétaires de cliniques qui, sont, qui enseignent aussi euh, à l'Université de Montréal euh, la physiothérapie. Euh, des spécialistes de, ce, de, de, de la douleur, vraiment. Puis de, on, on a appris un petit peu plus c'est quoi la douleur, comment ça fonctionne. On a appris que c'était une émotion, en fait, ça. on va revenir mm -hmm. là-dessus. Euh, c'était super intéressant moi j'ai appris plein de choses on a déboulonné aussi beaucoup de mythes euh, sur la santé sur la douleur sur le, le corps humain euh, c'était vraiment super le fun fait que euh, amusez-vous bonne écoute puis euh, rock on
1: yes juste avant on va les remercier nos commanditaires fait que bon podcast yeah. ouais. C'est parti. Merci. Merci d'être là. les, gars. les écouteurs, c'est optionnel. C'est juste on est mieux pour... T'es pas obligé d'émettre, par exemple, si pas confortable. comme vous voulez, là, mais Ça, on, on s'entend bien
0: quand même. Ben
2: oui, on ouais. s'entend bien.
1: Ouais. Parfait. Merci d'être là. Merci Ça fait vraiment plaisir. Merci d'invitation. Yes. C'est super. Mmh. J'ai hâte d'avoir cette discussion-là parce que là, nous autres, on... Genre, en fait, je vais parler pour moi et pas pour toi, mais moi, j'arrive dans l'âge où est-ce que je commence à avoir mal à des places puis je commence à me dire oh qu'il faudrait que j'entretienne ça comme du monde yes. entretenir ça comme ta, comme, comme ta voiture là, de temps en temps aller faire un petit check-up parce avant je me disais mettons que tu faisais un faux mouvement tu te blessais c'était comme hein? à 20 ans c'est comme deux semaines plus tard mm -hmm. tu le sens plus tu sais mm -hmm. mais là ça commence à ça commence à le sentir à plus. Ouais. La garantie est finie. Oui, exact, c'est ça. Est-ce que, dans le fond, on pourrait commencer toutes les, toutes les directions. Est-ce euh, est que... Euh, en fait, est pourquoi est-ce que l'âge est, euh, est un parallèle avec les blessures qui, qui arrivent plus, mettons? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus? Puis est-ce que je dis ça juste parce que j'ai une impression ou c'est la réalité?
3: Ben, euh, j'ai une bonne nouvelle. OK. Euh, le vieillissement ne justifie pas tant que ça les douleurs. C'est davantage l'expérience. Fait que comme personne vieillissante, euh, avançant en âge, on s'est blessé à répétition dans notre vie. Fait que j'expérimente pas mal la, la, la même chose. J'ai franchi hélas, sur le cap des 40 ans. Fait mm -hmm. que <rire> ça fait 40 ans que je me blesse en faisant différents sports. Ben je commence à, à tranquillement payer le prix. Fait que c'est comme si ta capacité d'adaptation, ben tu la testais de plus en plus les années avançant. Mm -hmm. Fait que notre job à nous autres, c'est de vider cette espèce de vase là qu'on a rempli pendant une quarantaine d'années pour faire en sorte justement que t'es moins mal ultimement.
0: Ok. Dans la fois les blessures qu'on a eu finalement on traîne une fragilité liée à ces blessures-là qui, qui font qu'ils peuvent revenir plus facilement. Ouais. Finalement.
3: De la même façon que tu peux compter tes cicatrices sur ton corps. Okay, okay, ça ne okay. disparaît jamais complètement. Ça ne mm. crée pas toujours des problèmes.
2: Je ne dirais pas une fragilité parce que ton corps n'est pas fragile. Je mm. dirais juste que euh, c'est comme un château de cartes que, que tu accumules et il peut s'écrouler. Mais ce n'est pas, pas une fragilité en soi, c'est juste une, une prédisposition à.
3: Mm. Okay. C'est un peu plus facile que tu fasses déborder, déborder le vase parce que tu le remplis graduellement,
0: mais il y en a plein okay. qui ont un
3: vase gigantesque qui ne réussiront jamais à remplir. Fait que c'est pas tout le monde non plus que des douleurs.
0: Là. Ok, comme qui euh, okay, fait que plus euh, une usure finalement qu'on accumule avec le temps puis qui amène à peu franchir un, un seuil.
3: J'aime pas le mot « usure okay. » parce que ça fait référence à de la dégénérescence. C'est okay. pas cute. Ça veut dire qu'en dedans, tu commenceras à être scrap graduellement. C'est pas le cas. C'est mmh. plus euh, ta capacité à tolérer un stress de plus euh, physique dans ta vie. C'est comme la cicatrice de plus que là ton corps l'accepte moins. Okay. Mais C'est pas nécessairement associé à l'usure. Il y a de l'usure, mais l'usure est pas nécessairement associée à la douleur. Okay, okay, okay. Parce que sinon, tu serais condamné à avoir mal pis, si c'était de l'usure. C'est pas le cas. C'est pas le cas exact, c'est ça. Okay, okay, ouais. okay.
2: Des fois, on fait un peu de largisme. Ça ouais. veut dire qu'on se dit, ah, ben les personnes âgées, qui ont mal, c'est normal, parce elles sont âgées. Mais ce n'est pas le cas. Là. Je veux dire, mm -hmm. on, tu ne devrais pas avoir mal, peu importe l'âge que tu as, tu ne devrais pas accepter des douleurs nécessairement. Là. Peu importe l'âge que tu as. On a un partie
0: du podcast en faisant de largisme. Ben là, c est, c est, c est, je sais, mais moi, je ne les accepte pas,
1: mes douleurs. <rire> je ne les Pourquoi? accepte pas. Je, je, je consulte pour m'en sortir. <rire> sauf que moi, moi je. Tu sais, euh, j'écoutais justement par rapport à, à qu'est-ce qui est le, le, le facteur un des facteurs les plus rapides de, comme du, du de la perte d'autonomie puis du vieillissement euh, des personnes âgées en fait là. Puis c'était souvent l'arrêt de la mobilité ou la perte de mobilité étant la chose qui faisait que mettons là t'es un t'es t'es une personne mettons euh, de 75-80 ans qui est qui est active puis à un moment donné il arrive un trauma ou une blessure puis là t'es sur ta chaise pendant X temps, puis là, c'est là que ça part en couille, tu sais. Exact. Puis, euh, fait que, fait, je comprends que, je, je comprends que la, la, la corrélation entre âge et, et douleur n'est pas, est pas normale, on ne devrait pas la faire, sauf que c'est aussi là que ça devient encore plus important de régler ces problèmes. Puis est-ce que, j'imagine que la réponse est oui, mais que la solution est beaucoup plus en prévention tout au long de sa vie que de guérir quand ça, ça arrive, j'imagine.
3: On va définir prévention. Oui. OK. Parce qu'il n'existe pas vraiment de prévention en douleur physique. Parce qu'on n'est pas capable de prédire qui, aujourd'hui, avec un problème, va avoir mal plus tard. On n'est okay. pas capable de prédire ça. fait que Par prévention, ce qu'on pourrait vouloir dire, c'est euh, les douleurs que tu as négligées quand tu avais 26 ans puis que tu traînes une fois de temps en temps après une grosse journée de ski, c'est celle-là que tu devrais faire traiter probablement si tu voulais augmenter tes chances de bien vieillir. Mm -hmm. Fait que la prévention, ça passe plus par s'occuper des problèmes qu'on a en temps et lieu, euh, mais de dire, euh, je vais aller faire une fois par mois un check-up pour faire de la prévention,
2: ça, la littérature n'est pas capable de dire que
1: ça existe ça. C'est okay. plus
2: l'ordre marketing que scientifique, hein? okay, de la santé.
1: OK, OK, OK. C'est intéressant ça. Fait que techniquement, c'est ça, le check-up euh, mensuel, il ne change rien si tu n'as pas un problème que tu détectes. Exact.
2: Là. Exact. Il n'y a Faut
0: pas dire. une personne type, il n'y a pas, tu sais, mettons, vous dans vos bureaux, il n'y a pas de, de, de candidats euh, type finalement qui vient souvent soit je sais pas les, les athlètes là, y a t -il un groupe qui, a plus, qui est plus susceptible de développer des douleurs et des problèmes ou, ou ça peut toucher n'importe qui
2: on traite comme deux types de patients ceux qui bougent beaucoup puis qui ont mal parce qu'ils bougent okay. ceux qui bougent pas beaucoup puis qui ont mal parce qu'ils ne bougent pas beaucoup ok fait pas, faut juste euh,
0: bouger moyennement.
2: <rire> ben, c'est toujours ça dans la vie. Hein. Est tout, tout, tout est une courbe en U, là. Ouais. Fait tu sais, quand dans le milieu. En U inversé, en fait, ça. Ouais. Tu quand t'es mm -hmm. dans le milieu, tu fais un peu de tout, mais pas de trop, en général, c'est bon, là.
0: OK, OK, okay.
2: Euh, Puis, pour la prévention, en fait, il n'y a, y a pas de la prévention physique. Genre, tu vas, tu vas, tu vas chez le physio, puis une fois par mois pour ça. Les seuls facteurs qui ont, des, qui ont prouvé que tu peux prévenir des douleurs, c'est bouger un peu, mais pas trop. Fait, t'sais, euh, avoir un cercle social important autour de toi puis pas manger de crap. Mais à okay. part de ça, le, le, le reste, il n'y a, a rien de miraculeux. Il n'y a, mm. a pas un physio qui peut te vendre un programme de prévention pour euh, te dire, tu mal jamais de ta vie si tu fais ça, toutes ces exercices-là. Mm.
0: Fait On remarque une corrélation entre les gens qui ont un cercle social et des gens qui ont moins de douleur. Capoté. Hein? Ouais. Mais, mais -ce qui explique on ne peut pas ça? dire, c'est c'est certainement pas de cause à effet, mettons, ou ça peut que ce soit cause à effet ou c'est juste une corrélation qu'on dit ces gens-là, je, je, pas, je pense qu'ils ont un mode quoi, de vie plus sain, plus actif, plus sain, plus... Sains,
3: plus... Les facteurs euh, psychosociaux, les facteurs associés à la façon dont tu perçois la douleur, par exemple. Mm -hmm. euh, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont un réseau de soutien, fait que là, est-ce que c'est parce que tu as la capacité de t'exprimer, que tu as la, la, la capacité d'être compris par d'autres personnes, que tu te sens pas seul à vivre tes choses, c'est euh, ce soutien-là contribuerait à ton succès euh, face à des douleurs musculo-squelettiques. Fait que c'est impressionnant. Fait que la corrélation exacte, c'est pas moi qui ai fait l'étude, je suis pas capable de la relater exactement, ouais, ouais. mais c'est un facteur prédicteur de succès en douleurs euh, physique, le fait d'avoir un support social. Le fait d'avoir un conjoint, c'est prédicteur d'un plus grand succès. OK.
2: Fait c'est même préditeur de la vie et de la mort. On on, on, c'est vrai, on sort un peu de la physio, là, mais c'est une ouais. étude vraiment intéressante. À Harvard, ils ont pris des étudiants des années, je, 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 je sais pas, dans quel âge, genre dans les années 50 ou 40, des étudiants de Harvard. Que, puis ils ont, regardé, ils ont suivi jusqu'à encore maintenant, là, fait que, les, les gens ont comme 80 ans là, actuellement. Là. Puis ils regardent, ben, euh, à chaque année, ils prenaient plein de données sociodémographiques, de poids, de si la santé, qu'est-ce que tu manges, tout ça. Puis ben là, on regarde le taux de, le, le taux de mortalité euh, où est-ce que c'est le plus important. Puis qu'est-ce qui prédit, tu sais, qui qui va mourir jeune ou pas jeune Puis c'est le, le support social qui est le facteur qui va déterminer si tu vieux ou pas. Mm. De toutes les affaires possibles que la santé peut mesurer.
1: Ah oh ouais, c'est fou ça. C'est ben c'est probablement c'est ça, mais. L'idée que s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux plus le verbaliser
2: à quelqu'un et t'en rendre compte peut-être. On sait même mm. pas. Hein. On sait pas comment ça fonctionne. Un peu comme euh, les exercices, c'est droit à dire, mais les exercices, on sait pas exactement comment ça fonctionne pour aider les gens. Qu'est-ce que tu veux
0: dire? Les exercices que vous, que vous donnez, que vous euh, prescrivez. <rire> oui, ouais, pour le vrai. On a ben, fait oui. ça. <rire> D'habitude, quand, quand tu fais ça, ça va mieux après, mais on ne sait pas pourquoi. On
3: les exercices a... généraux. Ouais. Okay, okay, okay. quelqu'un qui va au gym, par exemple. Les, ah, okay. Le, fait de, de le, le fait, fait de faire l'exercice. Exactement. de faire de de l exercice, l exercice, Merci. Ça. Pas un exercice spécifique euh, okay, okay. en traitement. Okay. Euh, l'exercice général, tu vas au gym, il y a euh, un paquet de monde qui vont mieux en allant au gym. On ne sait pas exactement pourquoi ils vont mieux. C'est-tu l'activité cardiovasculaire, cest le renforcement, cest juste de s'activer? cest de,
2: de voir les amis au gym? Exact. Le problème, c'est souvent
3: quand ils arrêtent, les douleurs reviennent. Mais il y en a un paquet qui sait grâce à ça, qui qu'ils trouvent leur propre solution.
1: Okay. Il doit y en avoir qui créent des problèmes aussi avec ça. Ben c'est clair. Je m'imagine que c'est là que ça se passe. Est-ce que vous avez remarqué dans vos clients euh, des, des gens qui ont débuté le training quand c'est devenu plus accessible, mettons, avec des Kono fitness de ce monde, où est-ce que là, tu peux y aller, puis il n'y a pas de coach sur place, il n'y a personne qui t'apprend les mouvements. Est-ce que vous avez vu une croissance dans, dans les, les problèmes liés à l'activité physique dans ces... Les dernières années, plutôt. Moi, je dirais que j'ai vu, euh, j'aime beaucoup le
3: yoga, le pilates, la course mm -hmm. à pied. Parce que ça, j'ai vu une influence. J'ai vu une. Euh, quand la popularité de tout ça a augmenté, c'était la course à pied. Il une mode qui a commencé il y a une ouais. dizaine d'années. Ouais. Fait qu'on a eu énormément de gens blessés en course à pied. C'est un sport qui est raide en plus. Là. Ben, c'est. Tu peux commencer de façon raide, c'est peut-être plus ça, là, ouais. parce que si tu commences de façon progressive, en général, ça va bien, puis si tu respectes tes limites, ça va bien, c'est juste que quand demain matin, tu fais un marathon sans pratique, euh, mm -hmm. souvent, ça ne marche pas, mm -hmm. mais euh, c'est avec le pilotage sur une quinzaine d'années, quand ça a commencé, euh, il y a plein de gens qui s'irritent en faisant ça, le yoga aussi, tu commences oh, ouais, le yoga, puis mais... tu dis hey, « je vais essayer d'être super bon en yoga », puis tu finis euh, dans une position pas possible, Ben ton corps n'est pas nécessairement capable de le faire, fait que si on a, ça, on l'a plus vu, le gym, j's... Je suis pas prêt à dire que je vois une relation parce que les gens, tu sais, il euh, y a une machine qui te fait mal d'en fais une autre. Mm. Fait en général, les gens sont capables d'auto-moduler, mais quand tu es pris dans ta position, que tu veux réussir à faire un yoga, ben, tu es pris dans ta position.
0: J'aurais jamais pensé qu'on qu qu se ferait dire que le yoga pourrait être plus dangereux qu'une qu machine <rire> pas au gym.
3: <rire> mais je
0: vois un lien. T'sais. Parce que ah ouais, parce que le yoga puis pilates pourtant j'aurais imaginé que c'était ouais. quand même doux pour le corps, mais effectivement que si tu vas tester, je sais pas, ta souplesse jusqu'à sa limite, ça se peut qu'il arrive un accident. Exactement.
2: Exactement. Fait si tu ne testes pas ton corps à ta limite, ça reste doux. Comme le gym, si tu ne testes pas ton corps à ta limite, tu vas être correct. Ouais. Mm. C'est euh, comme les coachs qui, euh, qui poussent au maximum leurs athlètes, ouais. autant coach de, 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 de sport que coach au gym, ouais. comme des profs de yoga qui poussent au maximum leurs participants. Ben, Il ça ça y a un potentiel de blessure similaire.
1: Mm. Qu'est-ce que euh, vous pensez des trainings. Euh, comment qu'ils appellent ça donc C'est pas sous-maximal, c'est. Euh, Hit Non, non, c'est okay. euh, les, les, les. Mettons, faire un exercice, mais sans échec, là, jamais se rendre jusqu'à l'échec. Moi, quand je, quand je nageais à la fin de ma carrière, c'est ça que mm -hmm. je faisais, tu sais. Je me rendais jamais à devoir me faire spotter, à comme pousser vraiment à, à la corde, 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 là, puis faire des, des reps qui sont. 80%, mettons, mais qui me permettait d'avoir une meilleure amplitude de mouvement puis de juste jamais développer de troubles liés à ça. Là. Parce que je me rappelle quand que je quand, quand je benchais puis, une, puis je me faisais spotter à la fin, là, y a, des, des, je me levais des fois, j'étais plus capable de bouger mon épaule, même pas musculairement. Là, t'sais. Mais c'était en fin de carrière, ça. Ben oui, c'est <rire> ça, exact. exact.
2: <rire> je te dirais, un kinésiologue serait peut-être plus adapté à, à répondre à cette question-là. Mm -hmm. Nous, comme. Tu sais, un kinésiologue, c'est ils étudient la faculté de médecine avec nous autres, ouais. puis c'est des spécialistes de l'entraînement. Mm
1: -hmm.
2: Fait que, tu sais, eux, ils prennent des gens qui ont pas mal, puis ils rendent encore meilleurs. Ouais. Nous, on prend des gens qui ont mal, puis on les ramène à la normale, si tu veux, mm -hmm. puis après ça, ils peuvent voir un kinésiologue pour les ramener encore plus haut. Fait que ta question pour toi, ah ouais. c'est peut-être plus un kinésiologue que, que, que moi qui pourrait te répondre.
3: Parce qu'en termes de blessure, le gars qui a envie de se faire spotter, qui a envie de se pousser au max, ben notre ouais. job, c'est d'y permettre de le faire. Ouais, ouais, c'est Les chances qu'on lui dise ben, « c'est fini, tout ouais. bad, euh, tu commences à avoir des cheveux gris ben, », on ne lui dira pas ça. Mm -hmm. fait que, fait que L'idée, encore une fois, c'est que je, moi, je suis pas capable de voir de lien directement. j'ai pas vu tant que ça de gens qui m'ont vanté le changement d'entraînement de, de, pour aller quelque mm -hmm. chose vers plus soft, mais les gens viennent nous voir et on les rend
0: capables de faire ce qu'ils veulent finalement. Oui mm -hmm. Tu as mentionné aussi un autre, un autre facteur aussi qui, qui, qui a une corrélation avec la douleur, qui est manger de la crap, comme, comme tu l'as dit. Puis ça, est-ce qu'on le sait? Mettons, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que c'est parce que le corps se régénère moins bien, qu'il peut moins guérir rapidement? -ce que...
2: Encore une fois, je ne suis pas de nutritionniste. Ouais. Mais euh, de ce que je comprends, les, euh, tu, peux, tu peux ralentir la guérison possible de ton corps, mais c'est rare qu'avec une nutrition parfaite, 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 tu vas augmenter les performances. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine. Tu sais, je, je dis parce que je suis intéressé à ça. Ouais. C'est ce que je comprends. Fait que euh, c'est ça. Okay. Mmh.
3: Puis crap, c'est un acronyme. <rire> c'est euh, <rire>
2: carbs, refined
1: sugars. <rire> que c'est pas juste euh, un slang. C'est vrai ça ouais, ouais Ok ouais, ok. Ouais, c'est
3: pas des bases, okay, c'est un acronyme okay, okay. Pour, euh, ah ouais. pour définir c'est quoi des, des de la crap finalement.
1: Puis en plus, ouais, c'est ça. Mais dans ça, il y a carbs.
3: Ouais, ben, en fait quand tu en consommes de façon excessive. Ouais, OK. Fait que dans une alimentation équilibrée, il n'y a aucun problème, wow, mais c'est ouais. juste que tu sais, si... Mais je,
1: pense, je savais pas que ça existait, je savais pas que ça existait comme acronyme, ouais. c'est drôle en crise Ouais, là
0: ouais, ouais c'est bon. Je <rire> savais pas. C'est Gwyneth Paltrow là, qui, qui a dit là, dans une entrevue genre hey, je l'ai vraiment échappé pendant le confinement, C'est elle
1: c'est wow, comme la ouais, queen ouais, de, ça.
0: Je l'ai vraiment échappé, je suis tombé au plus bas que je suis jamais tombé, j'ai mangé du pain. <rire> oh. <rire> j'ai mangé du pain. <rire> c'est <c> comme <rire> <rire> hey, c'est dur la vie.
1: j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé du Peint, genre, ça Bienvenue va. dans le club
2: là. <rire> high five.
0: <rire> ben, euh, Plutôt là, tu disais justement avec l'âge qui peut arriver, c'est qu'on remplit le, le vase se remplit peu à peu, de plus en plus. Puis, dans le fond, vous, votre job, c'est d'aider les gens à vider ce vase là. C'est l'image un peu que tu as donné.
2: Ouais. Ou grossir le vase.
0: Ou grossir le vase. Ouais, ça se fait ouais, ça aussi. Okay,
2: okay, okay. On peut travailler sur les deux fronts en même temps.
0: Ok, fait, okay. mettons qu'on commence par Essayer de, de vider le vase. Yes. Ouais. Comment on fait ça? Euh,
3: encore une fois, ça va, ça va dépendre du diagnostic de chacun. Ouais. Mais de façon générale, la, la mécanique normale du corps est altérée en général pour remplir ton vase. Fait que quand ta mécanique fonctionne pas comme faut, on pourrait prendre l'exemple du danger qui a mal à l'épaule quand il attaque dans l'eau, bien, à ce moment-là exact, la coordination est pas adéquate, le mouvement se fait pas de façon adéquate. Ce mouvement-là, si tu le répètes, tu sais, mille fois par entraînement, ben éventuellement, c'est là où la dose cumulative fait en sorte que ton vase déborde. déborde. OK. Fait que notre job, c'est de modifier cette mécanique-là. Fait qu'il y a un paquet de façons d'y arriver, euh, mais ultimement, si on veut résumer à ça, c'est de d'éliminer ou de minimiser le mauvais mouvement qui est responsable de ce stress mécanique là ah ouais. qu'ultimement, le stress mécanique va faire déborder ton vase, va faire en sorte que tes tissus pourraient, être, euh, pourraient à ce moment-là être fragilisés, pourraient à ce moment-là présenter des signes d'usure.
0: OK. Dans le cas, mettons, de la course à pied, en théorie, mettons, si mon mouvement serait bon, je ne ouais. serais pas censé me blesser? Ou... Exact. Oh, okay.
3: Encore une fois, si tu y vas de façon progressive ouais. pour pas surcharger tes tissus par... T'sais, tu te lèves demain matin, tu vas faire un 21 km puis tu n'as jamais couru. Mm -hmm. Ben là, euh, ce serait l'équivalent d'essayer
2: d'aller euh, bencher 300
3: livres. Ouais, mm -hmm.
2: Et il risque d'arriver quelque chose. OK. <rire> Ça, ouais, probablement. Ben, ben, la façon dont tu bouges met un stress sur tes tissus. Puis si tu bouges toujours, toujours de la même façon, mais le stress est toujours bien à la même place, puis c'est là où est-ce qu'il peut y avoir une, une augmentation de la douleur de la sensibilité. Fait que nous, ce qu'on essaie de, de faire, c'est des gens qui bougent toujours dans le même pattern, de changer leur pattern temporairement pour en enlèvent le stress sur la partie qui fait mal puis qu'ils le mettent juste ailleurs. OK. Puis admettons
1: que le mouvement est bon, la répétition... Là, je pense, mettons, à... Euh, moi, j'ai côtoyé beaucoup de nageurs d'ultra-marathon. Ouais. Fait que les, les, les traversées du lac Saint-Jean, 32 km des 8 heures de temps. Là, des gens avec vraiment une... Euh, qui, ont, qui sont entraînés de façon progressive, fait que ça c'est pas ils se lancent pas dans l'eau ouais. pour faire le 32 km, là. ils ont fait des, des semaines à 100 kilos et tout, pis tout, pis tout. Euh, Mais à sortie, même s'ils ont une technique impeccable, puis sont capables justement de faire des, des semaines à 100 kilos sans se blesser, à sortie d'une traversée comme ça, leurs épaules sont sautées. ils ont vraiment mal pendant des, des, des jours après, ils ont des ice packs, ces épaules, puis euh, même si le mouvement est bon, j'imagine qu'il peut y avoir une usure aussi, éventuellement. Bien, tu sais, c'est... La, la
3: course à l'opposition de la nage, ouais. euh, on a dépendu de la course dans notre évolution pour survivre. Ouais. La nage, peut-être un peu moins. Ouais. Fait qu'est-ce que nos épaules sont faites pour faire 100 km de nage? Je ne suis pas certain. Je n'ai <rire> pas la connaissance pour répondre à la question. Mais si on prend le jogging, il semble y avoir des études qui ont soulevé la possibilité qu'après 40 km par semaine... De course, tu commences à avoir des effets néfastes, je pense, au niveau cardiovasculaire même. Fait qu'il semble y avoir quand même une dose de ce que tu es capable de faire endurer à ton corps. Mm. Fait que les euh, ultra ont découvert la dose qu'il fallait pas appliquer à oh. une épaule. Mais probablement problème que quand ils se contentent d'une compétition normale, ils ont pas mal. Non, fait oui, encore, encore une fois, il y a une question de dose ou est-ce que, comme tu dis, fort probablement il va y avoir une forme d'usure.
1: Mm -hmm. Puis, euh, quelles sont les blessures les plus fréquentes que vous avez, mettons, de la population
2: générale? Là? Je te dirais, ça dépend vraiment de notre clientèle. Euh, j'ai fini par développer une clientèle des gens qui ont des problèmes plus complexes. fait que ce pas la même clientèle que quelqu'un qui travaille dans un centre sportif où il y a des nageurs qui sont là ou du monde qui joue au tennis ou tu es à cause d'un stade de soccer où tu vas plus avoir des blessures à la cheville. Fait que ça dépend vraiment où est-ce que tu travailles. Là. Mais tu les places les plus communes, c'est le bas du dos en lombaire, euh, le cou, les épaules, et les genoux. C'est ce qu'on voit, c'est pas mal, notre pain, notre beurre, 80% de notre clientèle se situe là-dedans, peut-être 110 de clientèle se situe dans ces quatre, euh, quatre régions-là. Là.
0: Parce que c'est les régions qui sont, qui sont les plus sollicitées euh, par le mouvement en général ou qui sont plus fragiles?
2: C'est là où est-ce qu'on a moins de variations de patterns. Tu sais, quand je disais tantôt, on met un stress à une place, si c'est toujours à une place, que ça fait mal, puis si on change de place, ça fait moins mal. Mm -hmm. ben, les personnes qui euh, ont ont toujours le même pattern, les mêmes postures, les mêmes mouvements. En fait, avoir mal, puis on se rend compte que dans ces régions-là, on remarque plus souvent ça.
3: Puis on pourrait nommer la chaise comme étant un des éléments ouais, déclencheurs. Que dire, hein. Parce qu'avant, euh, on, on dormait pas d'oreiller sur de la roche, dans des positions tout de croche, avant mmh. et jadis. <rires> euh, <rires> et on était soit accroupi, soit couché à terre, soit debout. La chaise est venue euh, modifier notre mode de vie euh, de façon assez importante pour modifier la, le fonctionnement du corps. Fait Il y a des adaptations qui, que notre corps subit à cause de la chaise qui va amener des douleurs lombaires en premier, des douleurs cervicales en deuxième, pourquoi pas des problèmes d'épaule parce que notre posture change. Mm -hmm. euh, Puis, c'est 70 des gens présentent à peu près la même posture associée, par exemple, à la pouche assise.
0: Mm -hmm. OK, OK, OK. Donc, c'est ça, on a parlé de douleurs de, de gens très actifs là, qui font du, du, du sport de, de haut niveau, par exemple. Mais vous avez parlé aussi plutôt de, 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 de gens... Actif. Donc, ben là, ça va ouais. être ce genre de douleur, des gens qui, mettons, qui feraient des, des grosses journées de travail assis, qui feraient pas vraiment d'activité physique. Ces gens-là vont, vont développer des douleurs, dans le fond.
3: Oui, puis c'est pas parce qu'ils sont immobiles ou qu'ils font pas d'activité physique. C'est parce qu'ils sont dans des positions sans, prolongées sans changer de position. Fait qu'il y a pas cette okay. de variations dans les positions, comme disait Ariel. Fait que c'est vraiment une question de, de changer de position de façon plus régulière, puis d'éviter la position assise prolongée. Puis
0: qu'est-ce qui fait qu'on se rend pas compte, tu sais, qui qu est comme trop tard au moment qu'on se rend compte qu'on qu a une douleur, en fait, tu sais, parce que. Pourquoi qu'on n'a pas des signaux plus rapidement qui nous disent qu'il y, y a un problème là dans, mmh. dans la position? T'sais. Mettons, moi, par exemple, j'ai tout le temps eu tendance à être quand même euh, un peu les épaules par en avant puis un peu le dos arqué par en ouais. avant. Toute ma jeunesse, ma mère m'a dit Tiens-toi pas de même, tiens-toi droit. Elle me le dit encore là, quand elle me voit assis <rire> à dit Tiens-toi droit, nanana. Mais qu'est-ce qui fait. C'est sans doute pas bon pour moi, cette posture-là, mais qu'est-ce qui fait que naturellement, j'ai envie de me, 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 me positionner comme ça si c'est pas bon?
2: Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise posture. C'est okay. ça qui est important de, de, de savoir, c'est si c'est ta seule posture dans ta vie, euh, puis il tu te blesses avec le dos rond, je sais pas, tu fais, euh, tu te ramasses pour prendre quoi de colloque, puis, puis tu lèves, là, tu te mets dans, dans, dans le milieu du dos. Mm
0: -hmm.
2: Ben, si tu es toujours habitué d'avoir le dos rond, puis tu n'es pas, pas capable de prendre une autre posture dans ta vie, ben ta posture habituelle devient problématique. Jusqu'à temps que tu te blesses dans ce mouvement-là. Mais si tu ne te blesses pas, le fait d'être longtemps comme ça n'est pas nécessairement problématique. Okay. Est-ce que ça augmente les chances de blessure? c'est l'augmentation de blessure quand t'es pas capable de varier ton mouvement ou ta posture. Fait que les gens qui sont toujours à la même place, oui, euh, mais si des fois t'es comme ça, 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 c'est pas vraiment grave. Là.
1: Mais ça fait pas vraiment partie de notre, de notre vie, là,
2: changer de posture,
1: tu mettons, dans nos heures de travail, dans, de, de dire, ok, là, j'étais de même, ça fait 15 minutes, pis là, puis là, puis là oh, ok, comme ça, puis là.
3: Un cerveau normal fait ça spontanément. Fait un cerveau normal va te faire varier de position justement parce que tu es censé avoir des mécanismes qui vont un peu t'avertir. Euh, mais on n'est pas beaucoup à avoir des cerveaux normaux. C'est okay, okay. pour ça qu'on est un paquet. Par exemple, il y a 90 des gens, 80-90 des gens qui vont avoir mal au dos une fois dans leur vie. Ça ne laisse pas beaucoup de gens normaux. Ouais. Au moment où on se parle, il y a une personne sur cinq qui a mal au dos. fait qu'on est pas mal à ne pas être normaux. Euh, mais pour ta posture spécifiquement, tu as probablement copié la posture de quelqu'un dans ta famille, on pourrait dire ton père ou ta mère. Fait okay. c'est ta mère qui l'a dit, on va dire que c'est ton père.
0: <rire> c'est ça que je vais répondre. ta faute. Je suis comme ça. <rire> mais tu remarqueras,
3: des fois, il y, y a beaucoup de mimétisme, mais on copie la posture de, de ceux qui nous entourent. C'est fascinant. Euh, L'autre chose, c'est que ta posture, pour l'instant, ne menace pas ta survie. Fait pourquoi tu la changerais? Mm -hmm. Fait que ton cerveau, il est voué à te garder en vie puis à la rigueur à te reproduire. C'est con, mm -hmm. mais ça reste la base. Fait que ta posture, pour l'instant, affecte pas ta capacité de survie. Fait que tu la changeras pas. Et un cerveau pathologique conserve la pollution problématique et t'amène éventuellement à arrêter de sortir de ta pollution problématique. C'est
0: ça, ça le problème. En fait, c'est ça que j'allais poser comme, comme prochaine question. J'imagine que ça m'a donné, à force d'être tout le temps comme ça, je développe une douleur. On dirait que ça va, rendu, là, c'est encore plus difficile d'en sortir parce que là, on, on a comme établi un pattern. Puis, puis peut-être que justement, ça va être tant quand, quand je vais être comme ça que je vais moins sentir de douleur, mais si je me mets droit, oh, le genre une douleur, C'est plus difficile, difficile par toi-même, parce okay. qu'il
3: n'y a pas de mécanismes réels qui vont t'aider à t'en sortir tout seul. sais, les mécanismes qu'on connaît qui nous aident, c'est la guérison. Fait que Si tu te coupes, tu guéris. Si à l'intérieur, tu te blesses, tu guéris. Mais une fois que la guérison des tissus est finie, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui, va, qui existe pour t'aider à modifier ta posture par toi-même, pour aider à modifier tes mouvements par toi-même. Par défaut, tu adoptes des mouvements néfastes. Fait que le cerveau, il, il est bugué. Il se met en mode
2: quoi. sans dessin. Là. Quand tu as mal, c'est comme, comme si tu avais un virus dans ton ordi. Puis il se met okay. à faire n'importe quoi. là. c'est comme est un virus. Il a ouais. une
0: mauvaise programmation. Il enregistre une mauvaise affaire. Le
2: chiel,
3: il est corrompu.
0: Ouais. Ouais. Ah ouais. La douleur fait ça. Puis dans le fond, le rôle du physio, c'est de déprogrammer.
3: Exact. Le seul mot qu'on utilise le plus en traitement, c'est... Déprogrammer. Ah ouais. Ouais. On, on va donner un exercice qui va modifier la façon que le cerveau utilise ta musculature, utilise tes articulations, mmh. etc. Oui, oui, ouais.
1: Moi, je, je m'étais déjà fait, en, en faisant du, euh, du deadlift, euh, je m'étais vraiment fait mal au bas du dos, mais ça avait donné juste un, un bon coup. Puis là, aussitôt, je, je le sentais, puis j'ai rien fait pour. Puis là, euh, après ça, est apparu une douleur super aiguë dans mon genou. Puis euh, mmh. j'étais plus capable de, de faire du kick fly sous l'eau. Puis là, ma compétition arrivait, moi, je paniquais. Puis là, je allé voir le physio au Rougéorque qui m'a dit « Il est-tu? » Parce que moi, j'étais là « Je comprends je comprends pas. » Je ne faisais même plus de course à pied. Je faisais du vélo stationnaire pour faire mon cardio, pour éviter de, de me blesser, d'éviter de mettre des chocs pour rien. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit « Je ne comprends pas. » Il ne s'est rien passé. j'ai rien fait de différent. Puis là, il m'a demandé « Y a, y a quelque chose qui s'est passé dans les, les derniers mois? » Puis là, j'étais là « Je sais pas. » Puis là, j'ai repensé. « ouais Chris, c'est vrai? » J'ai fait un faux mouvement au gym, j'ai eu mal dans le dos pendant deux jours, mais comme c'est parti après, mais lui, il m'a dit c'est tout ce que ton, ton corps avait besoin pour compenser d'un bord, puis là, le genou est allé. Euh... En fait,
2: on appelle ça une douleur référée. Une douleur référée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui souffre dans ton corps, mais qui s'exprime ailleurs. Juste parce que là, dans le cerveau, deux nerfs, tu sais. Euh, c'est comme un Y là, avec deux, deux pattes. L'information arrive d'un endroit puis de l'autre. Ça monte dans le cerveau mais après le, le même chemin. Fait que le cerveau, il ne sait pas si ça vient de la patte de gauche ou de la patte de droite. Il ne sait pas si ça vient de ton dos ou de ton genou. Le cas le plus classique de douleur référée, c'est quand tu as un « brain freeze ». Tu prends quelque chose de trop froid, là, puis tu as ouais. dans le front, à ouais. ben, moins de boire ta slot par ton front, euh, c'est ton palais qui réfère à la douleur à ton front. Ben, dans ton cas à toi, ton dos référait à la douleur à ton genou. Puis, mais ça, c'était pas non... Ça, ça...
1: De ce que je comprenais, parce que là, ça, ce que tu dis là est une bonne explication. Là, mais de, de, de ce que moi, je comprenais, mettons, de ce qu'il me disait, c'est que euh, pour les, les semaines après, parce que la douleur était pas directement au même moment, mais c'est que pour les semaines après, euh, il me disait que mon corps se serait protégé en faisant un mouvement qui n'était pas normal. C'est là que mon genou était. Tu mettons, en refaisant mon, 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 euh, mon deadlift. Euh, que j'essayais je, de me protéger le dos, fait que je mettais plus de, de pression sur mon genou. Tu ce pensait
0: finalement ah,
1: en, en modifiant les
0: mouvements? Ça se peut,
3: mais la plupart du temps, euh, ce que je disais tantôt, c'est que ton cerveau, ça n'existe pas ces mécanismes protecteurs-là. Ouais. Okay. Fait que les gens croient aux compensations. Fait que souvent, c'est utilisé comme vulgarisation pour que les gens acceptent l'idée qu'on traite leur dos pour aider leur genou, mettons. Mm -hmm. mais, euh, mais ça reste que des mécanismes qui te permettraient de t'en sortir pour protéger ton dos, il n'y en a pas. Fait que les chances que ton cerveau se dise « Hey,
1: je vais scraper les genoux pour plus avoir mal au dos. » Fait que le concept de compensation que, que, que moi, je, je me ouais. suis fait dire toute ma vie, ouais, ouais, là, ouais, que ouais. là, c'est comme là, là tu t'es fait mal là, fait que là, tu compenses l'autre bord, puis
2: là, c'est que... ça existerait pas. Ça arrive des fois, mais faut être capable de l'objectiver avec nos yeux. Là. Fait que Si tu te penches tout croche, puis je dis hey, « Eh oui, regarde comment tu te penches, puis tu le vois mm », -hmm. ça, c'est une compensation, puis ça arrive, des vraies compensations. Mais si visuellement, je ne suis pas capable de te dire que tu bouges différemment, c'est n'est pas une compensation. Mm. C'est là que ça existe pas, c'est probablement plus une douleur référée. Parce que mm. la façon dont tu t'es blessé en faisant ton deadlift, par exemple, si tu avais le dos trop arqué quand tu as quand, quand, quand soulevé ton poids, mais quand tu renages, ton dos il peut être encore arqué. Mm -hmm. fait que tu viens ressusciter ton dos, puis même si tu n'as pas le dos, la douleur s'exprime dans le genou. C'est le même fou mouvement. Ça? Donc, non,
1: fou. donc fait que moi, mettons, de mettre de l'antiflogestine sur mon genou, ça ne servait à rien. Là. Ça marche pas. Ben non, ça n'a pas <rire> marché, c'est vrai. Ça. Voilà. Oh, ouais, ça. mais ça, c'est fou, ça, de, de penser ça. Fait que Le
0: genou, mettons, probablement physiquement il n'y a rien y a pas de problème avec le genou comme tel finalement fait qu'on peut ressentir une douleur quelque part puis que cette, cette partie du corps là a, à, soit complètement correcte
2: pense au brain trees mm. OK
1: puis y a-t-il des corrélations entre des parties du corps qui seraient dans la dans, dans la douleur référée plus souvent liée tu sais, pour que pour que mon mm -hmm. mon dos passe par le genou, là, y a-tu, mettons, mon épaule qui peut passer par euh, la côte en bas à gauche? <rire> mettons, il y a-tu des affaires comme ça qui sont répertoriées comme étant liées? Ben il y en a plein, en fait, mais c'est toute par région. Tu par exemple,
3: euh, les maux de tête, ça vient de la région cervicale. Fait que ta région cervicale a un problème, puis elle décide de s'exprimer via le nerf très jumeau, au visage. Euh, tu peux avoir une douleur en arrière de l'œil... Qui va venir de ta région cervicale. Tu peux avoir euh, une douleur à l'épaule qui va venir de la région cervicale. Euh, L'estomac peut référer à la région thoracique. Euh, tu peux avoir un problème de coude qui va faire en sorte que tu aies une douleur au niveau du poignet. Fait que chaque région a ses particularités. Puis euh, on, on voit tellement de monde qu'on est capable de les identifier. Ouais, ouais. Une sensation de gonflement derrière du genou, ça vient souvent du dos. Fait il y a un paquet d'affaires comme ça.
2: Ouais. Mais grosso modo, c'est une règle du pouce. Là. Le cou peut faire dans le bras, le dos peut mal dans la jambe. Grossièrement. Grossièrement, c'est ça, mais tu il ne faut pas dire que chaque douleur de genou vient du dos, ce pas vrai, là. Il y a des douleurs de genou qui viennent du genou aussi. Là. Mais euh, quand il s'est rien passé comme toi, puis ça apparaît comme ça soudainement, puis en plus, tu as une douleur de dos un peu avant, c'est probablement une douleur référée.
0: Mmh. Mais ça doit être extr extrêmement difficile de poser un diagnostic dans ce cas-là, si la personne n'arrive une un douleur de genou, tu puis de savoir d'où ça vient, puis de savoir aussi, tu après ça aussi, le. L'expérience de la douleur est subjective, là aussi, d'une personne à l'autre. Fait que la personne pourrait dire, je souffle en martyr, puis dans le fond, son genou physiquement euh, presque rien, versus quelqu'un qui dirait, ouais, je sens un inconfort, mais qu'il y a un problème qui est sérieux, puis ça, c'est.
2: C'est ça qui est cool. Il y a beaucoup de choses que tu dis, mais c'est ça qui fait que notre job est cool. Hein. C'est ouais. ça qui nous drive dans la vie. C'est de savoir, on est, on est comme des, euh, des détectives dans la police, mais de douleur. À savoir ouais. Pourquoi tu as mal là? Qu'est-ce qui se passe? Si je pèse ça, qu qu'est-ce qu que ça fait ça? Essaie ce mouvement-là, bouge comme ça. Dis-moi comment tu te sens. Euh, c'est est, est ça, ça, est, est ça qui fait que je me lève le matin. Mm
0: -hmm. J'écoutais un, un autre podcast que tu as fait, et puis vous parliez beaucoup de à quel point, finalement, la douleur qu'on ressent peu importe la douleur, c'est le cerveau qui, qui la crée. Il y, y a un signal qui arrive, puis le cerveau décide, euh, est-ce que j'interprète est ce, ce signal-là comme, comme de la douleur? Est-ce que ça vaut la peine que, que je fasse ressentir euh, au, à la personne la douleur? T'sais? Pour toutes sortes de raisons, puis ça peut influencer, puis des fois, on, peut on pourrait avoir quelque chose, puis ne pas ressentir la douleur, parce que le cerveau dit, OK, euh, on gère ça plus tard, ou ben tu sais, mais, mais c'est ça aussi, dans le fond, c'est comprendre le cerveau, comment il fonctionne, votre job, finalement. T'sais.
3: Exact. Puis, puis tu sais, d'ailleurs, cette ressource-là sur le podcast « Parle-moi de santé mm », -hmm. ça vaut vraiment la peine pour ceux qui ont mal et qui veulent un peu plus en savoir. C'est une heure, une heure et demie avec Ariel qui parle de ce qui tripe la douleur. Mm -hmm. euh, fait que Pour les gens, c'est une ressource mm -hmm. vraiment cool pour en savoir un peu plus euh, parce que les gens souffrent. T'sais, on parle de douleur, mais c'est mm -hmm. une souffrance pour un paquet de monde. Euh, fait que D'être à la recherche de l'origine exacte de la douleur... Euh, pour nous autres, c'est notre drogue d'être capable de finalement aider la personne après avoir mis le doigt sur la raison réelle de ses symptômes. Fait Il y a un paquet de monde en ce moment qui ont mal et qui ont abandonné la recherche de solutions parce que c'est difficile de trouver le bon diagnostic. Mm -hmm. fait il y a un paquet de monde qui ont été traités sans succès et qui se condamnent à avoir mal. L'arthrose est un de tes meilleurs exemples. Tu as une arthrose ouais. au genou, tu as 55 ans et plus, tu t'auto-condamnes. C'est normal d'avoir mal au, au genou, j'ai de l'arthrose. Ouais. Pourtant, l'arthrose, chez probablement 60
2: 46 des gens symptomatiques. symptomatique
3: minimum exact. Tu 50 des gens, une personne sur deux, qui a pas mal en présence d'arthrose. Quand il y a de l'arthrose, pourquoi tu aurais mal euh, fait que faut juste, encore une fois, chercher la, la cause exacte des symptômes pour arriver à la traiter.
0: Parce que souvent, justement, quand on pense douleur chronique, on dirait dans, dans l'esprit, c'est comme si c'est irréversible. Je suis condamné à avoir mal, je vais mmh. avoir mal toute ma vie. Je me suis blessé. Il y en a qui tu disent, sais, ah, oh, je me suis blessé au dos quand j'avais 30 ans, puis j'ai eu mal. Tout. On ah, dirait.
1: Moi, ça, ça m'a marqué ce que tu dis là, parce que mon, mon voisin, quand j'étais petit, il était facteur, puis amené, il a fait un faux mouvement, il s'est blessé le dos, puis mmh. après ça, il était comme tout le temps. Depuis, tu il, il était pas si vieux là, quand que moi je me rappelle de ça. Ouais. Il devait avoir une cinquantaine d'années. Puis après ça, ça, ça a été là pour toute sa vie. Ouais. c'est. Puis
0: un autre exemple, tu sais, c'est notre prof de. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais notre <rire> prof d'anglais au secondaire qui avait dit, euh, genre quelqu'un qui 20 ans avant, il avait fait un concours de pull-up avec son ami, tu Puis un gars qui s'entraînait pas là, vraiment. Fait que là, tout d'un coup, demandant à son corps de faire max pull-up, il s'est fait mal. Puis disent « Depuis ce là, je, 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 peux de -là puis, je, je peux plus faire de là, puis il y a plein d'affaires, que je peux plus faire. » Mais aussi probablement qu'il y a... Il devait avoir des, des patients qui arrivent parce que dès qu'ils ont ressenti la mini-affaire, ça les a stressés, puis là, fallait il fallait qu'ils aillent voir un professionnel. Puis il doit y a du monde qui ont mal pendant 20 ans. Puis à venir, ils font « Ouais, il faudrait, faudrait peut-être que je consulte. Tu » sais, Puis qu'ils ignorent, puis qu'ils qu 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 procrastinent aussi d'aller consulter. Là. Puis ça, ça doit être ça, ça doit être là que ça doit être tellement dur à, à défaire après ça quand ça fait 20 ans que la personne a mal, là, tu sais.
2: Il y a vraiment beaucoup de choses à l'impact <rire> ben, de je... ce que je viens de dire. <rire> euh, J'essaie de... Je t'écoutais, je suis ça, OK, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. » dis <rire> Excusez. Euh, ben non, c'est bien correct. Euh, ben, premièrement, moi, ça me décalisse le monde qui se condamne à avoir mal parce ouais. qu'il y a 20 ans, ils se sont fait mal puis euh, ils se sont dit « Non, je ne serai plus jamais mieux. Euh, » C'est à peu près 80 de mon caseload. C'est des gens qui ont ça comme histoire, qui finissent, to finissent par tomber sur moi d'une personne à une autre. Puis on arrive toujours à aider ces gens-là mais ah il ouais. Ouais. Ben, y a plusieurs raisons pour les gens s'entraînent. De... Premièrement, ça arrive d'un problème simple qui n'a juste jamais été traité.
1: Un exemple de ça, ce serait quoi?
2: ben Ton, ton prof ou la, le, le facteur qui a mal au dos. là <coughs> Ton genou. Si on avait traité ton genou, probablement que tu ne te serais mm -hmm. pas amélioré. Il
3: faut ouais. traiter ton dos. Ouais. Mais si tout le monde que tu vas voir traite ton genou, c'est ça que passé ouais. tu te dis j'ai mal au genou, je suis condamné à avoir mal, je suis vieillissant.
2: Mm -hmm. Encore pire, si tu vois, est une radiographie ou une IRM, puis là on trouve un petit quelque chose dans le genou, on va être sûr que c'est ça qui se passe. Mais ça, ça peut être de ne pas être lié, là, parce qu'on voit à l'imagerie, puis tu es dans la physique aussi. Là. Mm. Ça, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de corrélation. Pendant que tu retrouves la suite, l'âge,
3: la durée de vie des, euh, des problèmes, genre tu disais 20 ans, ce n'est pas un prédicteur d'échec. Okay. Ça fait deux semaines que tu as mal, ça fait 20 ans que tu as mal, ce pas un prédicteur d'échec. Fait que ta blessure musculo-squelettique n'est pas nécessairement plus grave parce que ça fait 20 ans que tu l'as. Ah ouais, hein? Si t'es motivé à changer, de façon générale, il n'y a pas de trouble.
1: A... Est-ce qu'on pourrait dire <rire> qu'il n'y a aucune euh, blessure ou douleur qui ne se guérit pas? c'est On a jasé tantôt.
3: Moi, c'est ce que je dis parce qu'on connaît les exceptions. Mais si tu as une blessure musculo-squelettique, une blessure physique,
2: c'est une blessure physique d'origine physique. Si... Pourquoi le petit clin d'œil à blessure physique? Parce qu'on se. On s'est parlé avant en, en, en disant quel mot on peut utiliser pour ne pas rentrer dans des termes super complexes euh, qui est dans le monde de la physio pour ouais. que ça reste euh, accessible à tout le monde, à toutes les oreilles. Puis, euh, tu sais, deux on enseigne, puis moi, dans, dans mon enseignement, là, euh, ce que je trouve difficile quand je me fais enseigner, puis ce que je ne sais pas faire quand j'enseigne, c'est dire un mot au début, le définir, puis l'utiliser après ça tout le temps sans que le monde. A le temps d'assiminer ce que ça veut dire. Ouais. Fait que okay. Nous, dans le, dans le jargon, on utilise le mot musculosquelettique. Mais même si j'ai définis aujourd'hui, dans cinq minutes, tu ne te rappelleras pas quand je vais le réutiliser. Là.
0: Mais on peut déduire ce que ça veut dire. J'étais
2: à l'aise. <rire> C'est pour ça que le crin OK.
0: Mais Une blessure physique. Okay.
3: Ouais. On que, parce que si on exclut, mettons, commotions cérébrales, fait que mm -hmm. les commotions cérébrales vont nourrir à ouais. la récupération chez certaines personnes. Mm -hmm. On parlait tantôt de facteurs psychosociaux. C'est dur de définir le thème facteur psychosociaux sans parler une heure de, pendant une heure de ça. Mm -hmm. Mais on pourrait dire la relation qu'une personne a avec la douleur, si on veut le simplifier, parce qu'il y, y a plein de relations néfastes. Fait que vous connaissez probablement dans votre entourage des gens qui ont l'air d'avoir plus mal que ce qu'ils devraient. Mm -hmm. euh, des gens qui ont peur de la douleur. Des <rire> gens qui sont stressés d'avoir mal. Ils sont ouais. stressés d'avoir mal, tu en parlais tantôt. ils sont en, en colère d'avoir mal. Exact. Le ouais. sentiment d'injustice, tu t'es fait mal, puis tu penses que c'est quelqu'un, que c'est la faute à quelqu'un. Que le sentiment... Bref, les facteurs psychosociaux, c'est vraiment le facteur premier qui va nuire à ta récupération. Mm -hmm. L'inverse aussi... de tantôt, tu as un conjoint, ça t'aide. Ben, les mm -hmm. facteurs négatifs, c'est les facteurs psychosociaux.
2: Puis dans les facteurs psychosociaux, il y a aussi des fausses croyances. Par exemple, ben si j'ai quelque chose sur mon IRM, c'est sûr que j'ai mal toute ma vie. Euh, si j'ai la douleur, c'est quelque chose de brisé dans mon corps, qui est irréversible. Euh, la douleur, c'est néfaste. J'ai mal à mon genou, il n'y a pas question de tu traiter mon dos.
3: Mm -hmm. C'est mon genou, le problème. C'est une croyance qui serait erronée dans certains cas. Mais sinon, si tu exclues tous ces facteurs-là, tous ceux qui ont une blessure physique devraient récupérer presque à 100 sinon à 100 puis, puis notre job c'est d'aider les. Ariel s'est spécialisé dans les patients problématiques qui ont des relations avec la douleur qui sont problématiques t'sais, tout le monde dans notre équipe fait ça c'est juste que lui c'est son dada, il l'enseigne mm -hmm. mais c'est notre job de rendre les gens qui ont des problèmes physiques et avec d'autres problèmes de les rendre des cas simples c'est pas toujours facile, mais c'est ça notre objectif
0: mm. Puis vous vous retrouvez à faire de la psychologie en masse dans votre bureau là, finalement je vais dire non on est
3: obligé de se faire former par des psychologues ouais. pour interagir de façon adéquate. Mais on ne fait pas de psychothérapie loin de là. là. Ce n'est pas du tout l'objectif de nos interventions. Mais on est capable de dire que 50 des gens qui présentent des facteurs associés à la dépression voient leurs symptômes disparaître en cours de traitement, en physio.
1: fait que l'impact est impressionnant. Ah oui, OK, il y a une corrélation hein, Donc, c est, c est entre la douleur, euh, ouais. la douleur physique ex qu'on que, qu qu exprime. Opé expérience, ouais. Ou... Ouais, 4 on a puis les troubles de dépression. C'est-à-dire que des, le fait d'être
3: pris en charge, le fait d'avoir un diagnostic, le fait d'avoir une relation, parce que je suis la personne, euh, à peu près la troisième plus intime avec mes patients, après, mettons, les parents puis les conjoints. Mm -hmm. euh, fait que le fait d'être, si t'es dans dans des symptômes de dépression et que tu une personne qui prend soin de toi, cette relation-là peut t'aider relation à, à régler correct. ces problèmes-là. La relation, pas nécessairement avec les problèmes physiques, c'est juste qu'on note ça. Mm -hmm. tu sais, c'est mm -hmm. des mm -hmm. études qui ont été faites par des psychologues. Mm -hmm. fait que on ne fait pas de psychothérapie, mais on n'a pas le choix d'agir de façon adéquate. Et ça, c'est une formation qu'on on apprend grâce à Ariel à l'Université de Montréal en partie, mais qu'on est obligé d'apprendre par la suite parce que c'est vraiment compliqué d'interagir de façon adéquate avec un individu qui a
1: mal. Mm. Mm. Puis, euh, quand tu disais que toutes les blessures se, pouvaient se guérir, excepté les, les exceptions, est-ce qu'on parle aussi des, des blessures traumatiques comme... Euh, Mettons, un, 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 une cassure dans le bras, un, un, un tendon d'Achille qui, qui, qui lâche. Est-ce qu'on parle de ces blessures-là aussi? Est-ce que ces blessures-là peuvent revenir toutes à 100 Si euh, l'architecture de ton corps n'a pas été modifiée.
3: OK. Fait, si tu prends, mettons, un tendon d'Achille, déchirure complète du tendon d'Achille, mm -hmm. si on compare ceux qui ont été opérés ceux qui n'ont pas été opérés, il n'y a pas de différence sur euh, la fonction, mais tu as une petite perte de force quand même fascinant. Fait que, même si ta structure est changée de façon significative, tu peux t'améliorer. Mais tu vas avoir une certaine limite. Ton corps n'est pas identique à avant. S'il n'a pas, si pas été rattaché, là? Euh, S'il a pas été rattaché, tu fonctionnes de façon quasi-normale. C'est impressionnant.
1: Okay. Pourtant, c'est Quand tu vois les images ouais. d'un tendon d'Achille qui lâche, c'est une des choses les plus terrifiantes au monde. C'est impressionnant. C'est arrivé à ma mère. Hein?
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est arrivé. Euh, en plus, c'est une, une drôle d'histoire parce qu'on partait... Mes parents, genre, pour leurs leur 60 ans, ils ont, ils ont dit on amène toute la famille au Pérou faire un, un wow. voyage de randonnée, wow, tu sais. Wow, wow, wow. Deux semaines de randonnée, mm. de marche, pis tout.
2: Non, mais là, pis genre, genre, <rire> jour un, oh, Picchu, pis En plus, c'est de, <rire> de,
0: de ma faute. Parce que, genre... j'ai T'es
1: un malade. T'es
0: un estime malade. J'étais avec mon ex. Pis en tout cas, bref, on recule l'auto, <rire> pis l'auto décide qu'il part plus dans le milieu de la rue en perpendiculaire, tu sais. Fait que là, on est dans le milieu d'une rue... De, 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 de un peu banlieue, mais tu mm -hmm. à la perpendiculaire de la rue, puis on, on bloque.
1: Chez vous ou en, au Pérou? C'est quand j'étais.
0: Non, non, avant qu'on parte okay. au Pérou, un mois avant. Puis là, je sais pas quoi faire, fait que là, puis mes parents, ils étaient pas loin, fait que là, je fais, avez-vous comme. Euh, pouvez-vous venir nous booster ou quoi que ce soit? Fait que ma mère, elle arrive, mais elle avait pas d'auto. taux, Fait qu'elle arrive genre en vélo, puis là, elle dit, ben on va vous pousser l'auto, je vais vous aider, tu sais, pis là, ah, pousse le taux claque
1: du puis là bien genre
0: bien. elle a crié puis là en fait puis là, genre, elle, elle souffrait le martyr, là je pense, je, 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 je pense que je pense pourrais plus pousser mais en tout cas euh, puis là elle voulait repartir genre à, en vélo en vélo, vélo ah. jusqu'à on était là non là, <rire> finalement là tu on, on savait pas c'était quoi mais finalement elle s'est rendu compte que c'était ça puis là tu justement là, elle, elle, elle s'est fait opérer puis là elle a vu des spécialistes puis elle dit moi dans un mois je pars en voyage au Pérou, puis il n'y a pas question que j'y vais pas. Puis tous les médecins qu'elle a rencontrés, ils étaient comme un peu en tabarnak, mais ils étaient comme, ben, OK, tu sais, il n'y a rien à faire, fait que tu, tu vas partir. Puis euh, finalement, en fait le, le voyage, euh, marcher les petits bouts avec sa botte, puis sinon, euh, on y avait pas ni un cheval, fait qu'elle nous suivait son <rire> cheval. C'était
1: nice.
0: <rire> quand même cool pour elle, finalement, <rire> un voyage d'équitation, pour un voyage de marche. Mais.
1: Euh... Fait que ça se peut ne pas opérer. Les tendons de la chine, ça se peut que tu fasses juste laisser ça de même. Dans le... Tu ne seras pas parfait, Je...
2: mais tu vas être heureux. Oui. Parce qu'il y a une différence entre, tu sais, quand on dit qu'on aide les gens, on aide à retrouver une vie qui veulent que du sens pour eux aussi. Ouais. Euh, c'est sûr que si tu te casses le bras, puis il reprend un peu croche, puis, puis tu joues du piano, ou tu, ou tu joues du drum, puis c'est super important, puis là, tu n'as pas le même angle, puis es, c'est tout mélangeant, mm -hmm. ben, non, tu ne peux pas revenir normalement, là, comme Sylvain disait, il faut que l'architecture du corps soit similaire, mm -hmm. Euh, mais la chose qui est sûre, c'est qu'on peut aider tout le monde à prendre une vie qui a du sens pour eux, puis on peut améliorer leur qualité de vie. Là.
1: OK. Moi, je m'étais cassé le poignet, puis euh, je pense pas que mon, que, que mon corps a été modifié. Là. Pense mm -hmm. pas que, sauf que euh, encore à ce jour, c'était en son à 5, même, ça fait longtemps d'être là. Ouais. Pis, euh, <rire> pis encore à ce jour quand je fais mettons des push-ups j'ai hein? encore une, une, pas une douleur mais je sens que j'ai une limitation avec mon poignet droit puis c'est probablement juste en f... j'ai jamais rien fait pour ça pis tu sais. c'est ça. ça le problème c'est tu sais, ça qu'on parlait fait que tu viens ouais. me voir ouais. <rire> on a ma carte <rire> <même à quatre. rire> exact mais tu sais en même temps c'est que ça me rend pas t'sais, exact ça me, ça me joue pas dans, dans ma vie là, en général là. fait quand on vas faire du yoga tu ouais ben si, j'y pensais hier parce que hier <rire> j'ai fait une session de yoga pis pis j'avais mal <rire> voilà je me suis il y a
3: un problème qui est là fait que tu traînes les séquelles de quand tu avais 15 ans.
1: Ouais, ben exactement. C'est dit comme ça, ça sonne pire que, qu -ce, que je qu ce que je croyais. <rire> ton
0: vase est à, est à moitié plein. Ouais, pas encore plein, bon, hein.
2: ouais, Fait on... que ton architecture a été modifiée, parce que t'as plus la même flexibilité qu'avant, ton poignet, là. T'as plus la même mobilité, mmh. hein. Ouais, exact. Puis mon exemple à moi, c'est des micro-traumas. Ça, c'est un macro ouais. un gros trauma.
1: Ouais, ouais. C'est une fracture. Ouais, mmh. exact. Exact.
0: On parlait de, de prévention, puis vous dites qu'il n'y a pas vraiment de prévention possible à faire parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la douleur va arriver, mais on, on peut, tu sais, on parlait justement des, de la position assise, mettons, la position assise prolongée durant le travail. Mm -hmm. On le sait que, tu sais, le corps n'est pas fait pour être dans cette position-là de manière justement prolongée comme ça, mais est-ce que est ce que ne serait pas de une recommandation de santé publique de dire, OK, mais mettons 8 heures de travail assis, on peut pas ça peut pas être ça. Là, il me semble qu'il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient déjà prévenus juste en disant, okay, en disant qu'à chaque 2 heures, faut il faut qu'il y ait un 15 minutes de, de marche ou 15 minutes de, de, de pour changer justement entre guillemets, le mal de place. Là, une genre
1: jar, de récréation. <rire> <C 'est triste. rire> ben,
0: oui. pourquoi, pourquoi on ne garde pas la récréation vrai, le travail? C'est pas vrai, <rire> ouais. super, la récréation.
2: Ouais. On va aller faire des forts d'or à la ça va être débile. <rire> ouais. euh, ben, le problème, c'est que même si c'est une récréation à chaque deux heures, si tu t'assois dans la même poste pendant deux heures, ça sûr que tu soit assez pour développer des douleurs. Là. Okay. Fait que, ce qu'il faudrait faire, c'est juste apprendre au monde à plus bouger sur leur chaise. Euh, apprendre aux gens à, ouais, à, à se lever. C'est une façon euh, facile de bouger. Mais quand tu es sous ta je t'ai vu, tu comme ça tantôt, tu ouais. bougé un petit peu de position comme ça, sans t'en rendre compte. Là. Ouais,
0: ouais,
2: ouais. Euh, juste parce que maintenant on bouge, puis c'est ça qui, qui, qui permet de, 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 de diminuer le stress au même endroit.
1: Là. OK. Puis euh, le, le standing desk, est-ce que c'est quelque chose qui est légitime ou non?
2: On change encore une fois de position. C'est comme la récréation, un peu principe. debout, un peu assis. Mais si tu as toujours la même posture debout, tu sais, t'es debout, ton bassin est super avancé, tu ressens un genre de, de, de banane. Ouais. Euh, Bien, à court terme, c'est pas super grave, mais si c'est la seule position que tu connais, puis à tu te baisses dans le dos, c'est la seule position que tu sais maintenir debout, là, ça va devenir problématique. Mm
0: -hmm. Ça me fait si... penser, tu sais, moi, mettons, un des seuls moments que je pense où est-ce que je suis dans une position qui devient rapidement inconfortable puis que j'ai mal... C'est, là, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le monde euh, dans lequel on vit maintenant, mais c'est, mettons, d'aller voir un show, tu sais, mm. où est-ce qu'il y mm a -hmm. quand même du monde, tu t'es un peu cordé, fait que t'es juste debout. Immobile. Immobile pendant 2, 3, 4 heures. Là. Ouais, ouais. Ça, pour moi, il n'y a rien de pire. Tu sais, pour mon genre, je ah, sors de là, mal es dans la première dos, puis partie,
1: là... puis la deuxième partie, ah, ouais. puis là, il y a 45 minutes avant le show. Pourquoi tu es venu voir? <rire> tu es même dans du monde. Immobile. Ça, ça sonne comme un cauchemar mmh. dans ma tête. Mais est-ce que c'est
0: -ce est -ce est parce que probablement ma position n'est pas bonne juste debout comme ça? Ou euh, est, on n'est juste pas fait pour être immobile debout de deux, trois heures, quatre heures de temps? C'est très réducteur
3: de dire c'est juste ta posture qui est pas bonne. Okay. Parce que théoriquement, si tu n'as aucun problème, tu devrais être capable de la tolérer. Okay. C'est quand tu as des problèmes qu'éventuellement tu n'es plus capable de le tolérer. Puis, probablement que si tu recules un peu dans le temps, tes premiers shows, tu étais confortable. Mm -hmm. Puis, tes derniers, tu ne l'étais plus. <rire> Parce que tu as accumulé des micro-traumatismes, tu as marché, tu as manqué de marche, tu as marché, tu as mis le pied dans un trou, tu étais allé faire de la rando, tu as glissé sur une roche. Et okay. éventuellement, tu tout ça, c'est des stress mécanique sur ton dos qui laisse une petite trace qui s'accumule, qui fait en sorte que ton dernier show as eu mal. Fait qu'éventuellement, tu, sais, tu parlais de ton genou avec ton dos, ben, je suis en randonnée pédestre, c'est-à-dire on je suis en train de descendre, ça fait 5 heures que je marche puis je commence à avoir mal au genou. Tu sais. mm -hmm. Puis là, je fais mon évaluation de physio dans mon là, ça, dans trail, puis je comprends pas ce que j'ai. Mm -hmm. Dix minutes après, je pense à mon dos, tu sais, je, je, je modifie la posture de mon dos, j'arrête d'avoir mal. Mais j'ai un problème dans mon dos qui me rend intolérant à la position debout. Fait que si je me fais traiter, je vais rendre mon dos tolérant à la position debout. Fait que c'est pas normal d'avoir mal debout. OK. Mais c'est normal pour toi, avec les problèmes que t'as. Ouais. Les problèmes.
1: Rien que de mettons grave. un fan de musique qui veut aller triper dans tous les festivals ouais. du monde entier, il dit, hey là, il faut que je règle mon problème de dos. Là.
2: Ben. Plus simple que ça, là. le monde qui cuisine, qui font la vaisselle, ils ont le même problème que toi, là. Ouais. Euh, mm -hmm. Qui magasinent. Parce que tu sais, c'est. Ouais, moi,
1: c'est souvent, quand, quand je suis debout longtemps, je suis souvent en train de me dire, genre, Chris, j'étais juste à place laurier toute la, toute la journée, puis j'ai mal au dos. Il ouais, n'y
0: a, a, a rien que genre. Tu sais, mettons, avoir sa journée dans le corps, il n'y a rien de pire que. Aller magasiner. Ah non, non, ouais. Un après-midi de temps, il ouais. n'y a rien qui est genre, je me suis que je, 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 je vais courir en marathon, je
1: serais moins enfin En que fin de une semaine, j'ai bûché du bois tout samedi, <rire> puis j'étais moins prêt, prêt que d'aller qu passer magasiner.
2: une journée au magas magasiné. C'est pas le même besoin. Ouais. C'est pas parce que t'es un gars non plus, non. Non, non, rien à voir avec <rire> ça. Rien à voir avec ça. <rire> Mais oui, j'ai le même problème que vous autres, là, sauf que moi, je sais comment me gérer. Fait que moi, les c'est c'était mon cauchemar avant, avant que je de, devienne de, physio physio, que je comprenne pourquoi des shows, c'est la même chose. Une file d'attente juste pour rentrer dans le show, déjà là, je te scrappe. Mm -hmm. euh, fait que oui, j'ai juste appris Puis probablement que, sais rappelez-vous Quand vous magasinez, en vous assoyant Ça fait tellement du bien Ben oui, moi, ouais. c est,
1: c est, tu t'assoies sur le banc en avant c'est comme, oh, euh... on
2: dirait que tu viens ça,
1: On dirait que tu viens de courir là. Ouais. À l'épicerie, les gens coucher ces paniers d'épicerie ouais. C'est des gens comme vous qui ont mal au dos ouais. Mais qui s'accotent pour avoir moins mal puis Mais ça, dans le fond C'est ah oui, illuminant <rire> C'est
2: ben, un, un problème, je vais te dire rapidement C'est un problème de dos trop arqué Tu te tiens trop droit que, imagine si ta mère qui dit que t'es à droit quand t'es assis, t'as mal au dos quand t'es debout, tu tu es encore arqué comme ça, dos super droit, ben, tu contribues à maintenir ton problème, là. Fait que, tu sais, encore une fois, je répète, il y a pas de bonne mauvaise posture. Ça dépend de ton problème. Fait que toi, ce qui te soulage, c'est d'avoir le dos rond. Fait que, avoir le dos rond, c'est pas mauvais, là. Ça te soulage quand tu t'assois d'avoir le dos rond, là.
0: Moi, tu sais, mettons, j'ai justement le haut du dos un peu rond, puis le bas du dos un peu euh, creux, creux ouais. finalement, tu sais. L'ordose... Exact. <rire> puis, euh... <rire> mais c Certains diraient lordose. <rire> puis, tu sais, il y a un nom pour ça. Fait tu sais, j'imagine que... Je suis pas le seul, mais aussi que c'est une... pas une condition. La lordose,
3: lordose c'est la courbe normale du dos. Mm -hmm. OK, OK, OK. La lordose, en thoracique, ça s'appelle une syphose. En cervicale, c'est une lordose. Fait que, tu sais, c'est juste le nom de la courbe. C'est normal. Fait que c'est pas un problème.
0: Mais mettons, moi, j'arrive dans votre bureau puis je me tiens comme ça... Je vous ne dites pas nécessairement d'emblée, il faut corriger ça. ça.
3: La, la courbe, non. La courbe, non. Il faut ouais. modifier ton, ta façon ta de l'utiliser. Ouais, exact. Il faut modifier comment tu l'utilises. faut modifier la musculature qui est autour, qui va aider à ce que tu t'offres debout longtemps, etc. Mm -hmm. fait on fait qu'on sait comment faire ça. Il
2: faut que tu varies tes patterns de posture et de mouvement debout. Mais Debout, c'est statique, mais c'est pas une posture. Ouais,
0: ouais, ouais.
3: Ce n'est pas juste euh, « change ta posture ». On va te permettre... Ouais, ce que je dis souvent à mes patients, c'est... Ma job à moi, c'est de te permettre de faire des niaiseries, donc de te permettre d'écouter un show de quatre heures. Mais ta job à toi, c'est de faire des, ex des exercices qui vont faire en sorte que ton corps va être meilleur. Les mm -hmm. deux ensemble, ben, tu fais en, ça fait en sorte que tu as pas mal quand tu vas voir ton show. Ça fait on va te permettre de faire des niaiseries, mais toi, tu vas faire certaines choses aussi pour t'aider.
2: On mm -hmm. travaille sur deux fronts. On grandit le vase, puis on enlève ce qu'il y a dedans aussi.
0: Sûr, on a parlé d'enlever ce qu'il y a dans le vase, mais pour grandir le vase, dans le fond, c'est comment qu'on fait ça?
2: les
3: facteurs psychosociaux, comme on parlait tantôt, mm -hmm. si on euh, intervient de façon adéquate, on est capable d'agrandir le vase. Parce que la présence de facteurs psychosociaux pourrait diminuer le vase.
2: Mais grandir ouais, le vase, on... que ça veut dire avoir une plus grande
0: tolérance justement à cette douleur-là? Ouais.
2: On peut aussi changer la, la, ta mobilité, ta mécanique pour que ton dos soit capable de tolérer plus, pour que tu sois capable de faire des, des niaiseries. Fait que, si, 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 dans ce cas-là, on peut pas être de, de compensation, là, mais si tu as, as une partie qui bouge moins bien, qui mm -hmm. fait que l'autre partie bouge plus, puis on te voit physiquement, je te demande de bouger, puis... En te demandant de faire certains mouvements, je te vois compenser. Tu sais, tu sais, on pourrait prendre une caméra, puis tout le monde te voit, tout le monde s'entend pour ça. On peut juste t'apprendre à bouger autrement. parce que Ça grandit le vase. On peut aussi te donner des, un programme d'exercice pour doucement bâtir ta tolérance. C'est comme quand tu t'entends à la natation. Là. Tu bâtis la tolérance de, de tes muscles, de tes tendons, Bien, on peut bâtir la tolérance de tes articulations aussi. Hein.
0: Mais s'il y a une douleur, même si j'augmente la tolérance, s'il y a une douleur, j'imagine c'est parce qu'il y a un problème à quelque part qu'il faut régler aussi. C'est ça
3: notre job. Fait ouais. que, par exemple, un, une simplification, de tu sais, as cinq vertèbres lombaires, tu pourras avoir ta cinquième vertèbre lombaire qui a eu les micro-traumatismes dont on parlait tantôt, qui fait en sorte qu'elle bouge moins bien quand tu es debout. Mm -hmm. bien, tu vas être obligé de bouger un petit peu plus ailleurs parce que tu veux être debout. Fait que ta colonne, elle va te donner ce que tu veux être debout, mais ta vertèbre, la cinquième, va moins bien bouger. Ben notre job, ça va être de restaurer le mouvement normal, de la cinquième, pour qu'il n'y ait plus de compensation par les autres autour. Compensation qui est néfaste. C'est la différence avec tantôt. La, comp la compensation est rarement bénéfique. Mm -hmm. Fait que notre job à nous, c'est de modifier ça. Fait qu'on va travailler tes articulations, on va travailler tes nerfs, on va travailler tes muscles, on va travailler ta façon d'utiliser ton corps.
0: Puis, puis qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, justement, dans, dans le podcast que j'écoutais, on se rendait compte que la, la corrélation problème physique et douleur n'est pas tout le temps euh, directe, finalement. Là, si quelqu'un, il y a quelque chose dans sa mécanique de son corps qui fonctionne pas bien adéquatement, mais qui ne ressent pas la douleur, mmh. qu'est-ce qu'on fait avec ça?
2: On fait rien. On fait rien. Il n'y a pas de prévention possible, on a dit tantôt. Là. Fait que si ouais. tu t'es habitué... Euh, des fois, en course à pied, on parlait du, euh, du genou qui rentre par en dedans ou du pied qui s'écrase, là. Ben, si tu regardes le champion marathonien, j'ai oublié son, 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 son nom, c'est un Africain. Eliud Kipchoge. Voilà, merci. Euh, Je n'osais pas te dire avoir autre <rire> comme ça. Euh, être enregistré. Ben, si tu regardes son patron de course, selon des experts, il, talk, il court tout croche, okay. Et pourtant, il y a plusieurs records du monde. Fait que tant, tant que c'est pas problématique, on n'est pas obligé de le changer.
0: Mais j'imagine que. Tu sais, puis tu sais, mettons. Euh... Parce que la douleur, c'est un signal, ouais. C'est un signal ouais. qui nous dit qu'il y a quelque chose ouais. qui ne fonctionne pas correctement.
2: Hum, Excuse-moi, je te corrige. C'est un signal qui dit. C'est ton cerveau qui pense que si tu continues, tu pourrais te blesser. C'est un signal d'alarme qui dit attention. Si tu continues, il pourrait y avoir un problème. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, est un problème actuellement. au moment où est-ce que tu as de la douleur. Exactement.
0: Ok, ok, ok. Mais vous, vous rencontrez, vous rencontrez pas des cas où est-ce que le, le, le système d'alarme de la douleur peut fonctionner correctement, puis la personne a développé un problème sans s'en rendre compte? Ça doit arriver. Fait
2: que les gens qui se seraient blessés comme physiquement sans s'en rendre compte?
0: Ouais, ou tu sais qu'à un à, à la longue, je sais pas, il y a un mouvement qu'ils faisait, puis à un au fil du temps, ils ont plus aucune mobilité dans l'épaule ou dans je sais pas quoi. T'sais. Mais il n'y a pas eu le signe avant-coureur, il n'y a, a pas eu la douleur associée à ça qui font que ça c'est juste instauré graduellement, puis que la personne n'est pas allée consulter parce qu'elle avait pas mal, mais elle a quand même eu un... Maintenant, elle a quand même limité une limitation, mettons. Ça... Ouais. Je t'invente un scénario, dans le fond, peut-être que ça n'arrive pas. <rire> en fait...
1: Euh, <rire> une <pure> invention
0: là.
3: <rire> Mais tu vois, la différence, là, c'est que tu es en train de parler d'un mouvement observable qui pourrait nuire à la personne. Mm -hmm. La personne devrait se rendre compte que son épaule lève plus, mm -hmm. et à une fois qu'elle se rend compte que son épaule lève plus, elle décide de ne pas faire traiter son poignet fait que c'est la décision de personne de ne pas se faire traiter dans ce cas-là. Fait que la prévention la prévention, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est fais-toi traiter quand tu constates que tu as un problème.
1: Puis que ce es... soit de la douleur ou juste une, une observation.
3: On dit douleur pour simplifier, mais bon, on a ouais. beaucoup de difficultés à utiliser un mot qui définit ce qu'on fait. Mais il y a un paquet de monde qui vient de voir sans douleur parce qu'ils ont perdu de leur fonction, de leur capacité à faire quelque chose. Okay. Euh, fait que si mon bras ne lève plus, j'ai aucune douleur, mais je veux qu'il lève. Ben les gens viennent nous voir. Je veux mm -hmm. faire un swing de golf adéquat. J'étais capable de 5 ans, je viens de recommencer mon golf, je suis plus capable, je m'en viens de voir. Mm -hmm. fait que ça, on le fait. Tu fait sais, ton exemple que, que, que tu cherchais à dire, c'est j'ai quelqu'un qui n'a aucun symptôme, aucune limitation observable, mais qui a, que, qui a ces micro-traumatismes qui laissent des traces. Le, la fonction altérée qui ne crée pas de limite, on n'est pas capable de prédire qui va avoir mal plus tard. Parce qu'effectivement, ouais. il y a une fonction, une, une fonction qui n'est pas normale. Puis ce serait de. La colonne est probablement la meilleure façon de, de le voir parce que, tu sais, tes cinq vertèbres lombaires, tu n'as aucune idée comment ils bougent. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tu en as une là-dedans qui bouge pas bien, tu t'en rends pas compte. Mm. Mais de dire, oh, tu en as une qui bouge pas bien, tu pas mal, mais si je la traite, ça va t'empêcher d'avoir mal plus tard. C'est ça qu'on n'est pas capable de dire. Mais c'est une limitation observable. Il se pourrait qu'éventuellement, si tu as un plafond à peinturé avec ton exemple d'épaule, ta douleur sorte. Ouais. Mm -hmm. Si tu commences à faire du yoga, dans ton quotidien, tu as zéro douleur au poignet. Mais si tu commences demain matin à faire quelque chose d'important pour toi qui nécessite un mouvement du poignet, tu vas avoir mal. Puis là, tu vas te dire, j'aurais donc dû consulter avant. Là, je prie à ne pas être capable de faire mon yoga
2: demain matin avec ma blonde. Elle aimerait bien ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais quand même, la grosse majorité des gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont mal.
0: OK. Puis, puis inversement, mettons, là, j'invente un scénario inverse de quelqu'un qui aurait des douleurs. Mais est-ce que, est que ça se peut qu'une douleur soit... 100 euh, je ne sais pas comment tu appelles ça, le psychosomatique ou... Euh...
2: Une somatisation? Mm. Ben, euh... co
0: complètement une création, finalement, une erreur du cerveau, mais il n'y a pas un, nécessairement un problème physique. Mm.
2: Ben oui. Il y a une discipline psychologique qui s'appelle la somatisation, qui est l'expression physique d'une souffrance psychologique. Okay. On n'en voit pas beaucoup dans nos bureaux de ces personnes-là. Euh...
3: Ce qu'on voit plus, c'est des gens qui ont eu mal, <rire> puis il euh, existerait des neurotags, là, des neurones qui restent euh facilement activable par le cerveau. T as mal à l'épaule, le neurone responsable de ton épaule, on simplifie, dans ton cerveau, reste allumé. T'as plus mal à l'épaule, mais tu vis un stress mmh. au travail. Tu te sépares de ta blonde. Ton cerveau va utiliser préférentiellement le neurone qui est facilement activable, tu vas te mettre à avoir mal à l'épaule. T'as plus de problème à l'épaule, il a été réglé. Mais ton mmh. neurone reste activé. C'est ça qu'on voit plus dans nos bureaux. Fait des gens qui vont avoir des douleurs qui sont modifiées par... Les facteurs psychosociaux, par le stress, par mmh. l'anxiété, par euh, la crainte de quelque chose de grave, etc. Fait que ça, on va le voir beaucoup.
2: Ouais, moi, ce que j'aime dire, c'est que tu as un petit problème physique, mais qui est amplifié beaucoup par quelque chose d'autre. Okay. Mais à la base, c'est un petit problème physique. C'est rare des gens que j'évalue, je suis comme, tu rien. C'est 100% dans ta tête, ça ne m'est oh. jamais arrivé. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui est drivé par d'autres choses, mais tu sais, ça part petit, mais ça finit super gros. Fait que cette sensibilité-là à la douleur est aussi modifiable, ou pas, des fois, dépendant, c'est. C'est quoi?
0: Est-ce qu'une personne qui est plus, euh, appelons ça, mettons, hypochondriaque, mm -hmm. est-ce qu'elle a plus de chances d'avoir des. De, de, de développer des douleurs, finalement?
2: Elle a plus de chances de s'en rendre compte. Et c'est peut-être une hyper-vigilance. tu as, as, as un petit symptôme, mais qui est grave pour toi. c'est comme, t'aimes mm -hmm. vraiment pas ça, avoir mal. Fait que moi, monde, as un petit. inconfort, pour toi, c'est très grave. Mm -hmm elle se blessera pas plus que quelqu'un d'autre. Okay,
3: okay.
0: Ça
2: ne va pas
3: créer des problèmes. Pas nécessairement, sauf mm. que quand elle va avoir un petit problème, elle, ça va être un gros problème. Mm -hmm. C'est ça qui est la nuance.
2: Mais elle va ressentir pour de vrai gros. Ouais, ouais. Ce n'est pas juste oh, exagéré. C'est ouais. ouais. moi qui vais me voir mon bureau et je dis « J'ai mal à 9 sur 10 » ou 10 sur 10. J'y crois à 100%. Je pense pas qu'ils exagèrent. Je pense qu'ils ont vraiment une douleur qui chamboule leur monde. C'est un, un vrai cauchemar qu'est-ce qu'ils vivent. Là.
1: Ouais. Mmh. Oh, oui, ouais, parce que leur perception, euh, change. T'sais, la douleur, dans le fond, c'est juste une perception. Puis si ta perception est à 9 sur 10, c'est 9 sur 10 quand même.
2: Exactement. Je crois ouais. que tout le monde qui me dit ça. Ouais. On pourrait ouais. même dire que c'est
1: une émotion. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Certains pourraient dire ça. Ouais. <rire> Pourquoi qu'on pourrait
2: dire ça? Ben,
3: c'est une euh, invention du cerveau, la douleur.
0: Ouais.
3: Puis moi, j'aime dire à mes patients, t'as-tu déjà, déjà vu de l'amour? T'as-tu mm -hmm. déjà transporté mm -hmm. de l'amour dans une brouette? Pourtant, ça existe. La douleur existe, elle est réelle, mais c'est une émotion au même titre que l'amour. Fait que euh, comme c'est une émotion, ben c'est vraiment variable, comme tu disais tantôt, d'une personne à l'autre, puis c'est modulé par un paquet de facteurs. Mais c'est une expérience, la douleur. C'est pas euh, quelque chose qui arrive quand tu te pinces. Quand tu te pinces, c'est pas de la douleur. C'est un stress mécanique sur ta peau que ton cerveau interprète, interprète et la crée l'émotion qu'on appelle la douleur. Mm
1: -hmm. okay. fait, ouais, que les...
2: fait que c'est ouais, une sensation... Euh, désagréable avec une composante émotionnelle. Puis est-ce que...
1: ben j'imagine que oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, le fameux « mind over body » où est-ce que tu réalises que mettons la douleur n'est qu'une émotion puis tu es comme capable de la bloquer. Là, ça, j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus... Euh, qui sont plus aptes à faire ça que d'autres. là. C'est ça le petit edge d'être capable de pousser plus loin dans des efforts physiques, mettons.
2: Ben, je vais prendre l'exemple euh, d'une chandelle. Ouais. Que, si on avait une chandelle ici là, puis on a les, les cinq là, puis là on met dans la chandelle puis on la descend lentement. Ben on va tout enlever notre main à un certain moment mm -hmm. parce qu'on va avoir mal. Mais de un notre main n'est pas brûlée, fait qu'on n'a pas de lésion, fait que deux là c'est un système d'alarme. Notre cerveau dit, hey, je pense que si tu continues, tu pourrais être dans le trouble. Puis, ça se peut qu'on ait notre main à différentes hauteurs, ouais, qui sont tolère la douleur de différentes façons. Fait que tout le monde a un petit buffer entre le signal d'alarme sonne, puis il y a vraiment quelque chose qui pète un dans problème. ton corps. Puis, tu sais, souvent, les athlètes de haut niveau, ce buffer-là, il là, est presque nul. Il n'y a presque rien. Fait que tu peux te pousser, et même des fois, tu peux te blesser dans tes performances, ouais. là, tellement tu pousses ton corps. Tu sais, ça plein de fois voir les sprinters s'éclater des muscles. Euh, euh, mais ben, ta mère. <rire> des... C'est un athlète de, de très haut niveau. niveau là. Euh, ouais. Mais puis il y a des gens que le buffer est vraiment trop gros puis il a signé à l'arbre. Ils sonnent trop souvent. ça sonnent bien trop tôt. Là. Ouais, ouais. Fait que oui, tu peux, euh, tu, tu peux te rendre vraiment proche, 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 proche. proche C'est il... complexe. Il y en a. C'est
3: une expérience, la douleur. Quand tu n'as jamais eu d'expérience, tu sais pas ce que c'est. mais ben oui, c'est ça. Vous avez vu les vidéos euh, du joueur de basketball qui euh, atterrit puis il se casse le tibia puis le pied pendant dans le vide. Ouais, ça ben a ouais, ouais. pris 5 secondes avant de comprendre ce qui se passait. Mm -hmm. Zéro douleur. Ouais. Zéro douleur. C'est une expérience. Il ne l'avait jamais eue. Eu. Lui, quand il a atterri, il a fait... Il s'est passé quelque chose d'étrange? Oh, shit. Ouais. Il a fallu qu'il le voit pour constater qu'il y avait un problème. Puis après, il s'est dit, fracture, fracture, ça va pas bien. Ma carrière, j'ai mal. Ouais. Ça fait... Et puis là, la douleur est apparue. Mm
0: -hmm. fait que le cerveau peut ne pas comprendre tout de suite que quelque chose exact. est un devrait être douloureux ou d'un traumatisme. Ouais.
2: Mais pour lui, c'est plus important de savoir s'il avait réussi à scorer son trois points que, que d'autres choses. Hein. Ouais. J'imagine
0: Puis... qu que la douleur est arrivée après, quand
2: il s'en est rendu compte.
3: Tu sais, les légendes urbaines qu'une femme a soulevé un auto pour, ouais. soule, pour sauver son enfant. C'est vrai Ça arrive pour vrai, <rire> mais elle est tout pétée après. Ah ouais. Ouais. Elle ben, l'a fait pour vrai parce que si tu n'as pas de mécanismes qui te disent arrête de forcer euh, pour soulever un auto, tu vas le faire. Tu as probablement la capacité de le faire, mais normalement, tu ne le feras pas pour ne pas te casser en morceaux et de te déchirer. Mais ces gens-là le font.
1: Hmm. Mmh. C'est incroyable. ça. Je, je reviens encore à mon, mon histoire des, des, des nageurs en, en, qui, qui font le, le, le marathon de ouais. la traite du Lac-Saint-Jean. Un de mes amis, Xavier Darnay, est arrivé deuxième. Il l'a gagné deux fois, puis la dernière fois je l'ai vu, il est arrivé deuxième, puis c'était en des vagues, puis c'était genre, c'était incroyable, tu sais. Puis, il y a quelque chose qui est impossible à faire. C'est impossible de faire ça sans arrêter. Puis, en arrivant, il a dit, pour les dix derniers kilos, j'avais des crampes dans deux biceps, puis dans deux quad. Mais, Monsieur, Madame, tout le monde, là, qui pogne une crampe, il arrête de marcher, ils sont de même, ils s'étirent, ils sont à terre, puis c'est terrible. Quelqu'un qui pogne pas de crampe beaucoup, moi j'ai pogné des... ma fair share of crampes là, dans ma vie, tu sais. mettons là, quand j'ai une crampe, je suis pas en train de faire genre tu sais. Je sais c'est quoi. Mais lui, pendant 10 kilos, il avait des crampes d'un quatre membres. Puis après ça, évidemment, la semaine après, il n'était pas en top shape. Mm -hmm. Mais il a juste continué à le faire. C est, c est, c est, c est... Quand on perçoit la douleur, effectivement, comme un signal, c'est intéressant.
3: Tu peux sympathiser avec tous ceux qui font le marathon de Montréal et qui sont plus ou moins « fit mm ». -hmm. J'ai pensé courir pendant 4 heures, pendant 5 heures de temps. Tu mmh. la force du mental pour Georges Larac,
1: qui, qui, qui est parti à la fin du marathon. Il a fait deux fois le marathon de Montréal, puis il est parti les deux fois en ambulance à l'arrivée. Tu sais, mais là, il va être plus en forme cette année, je pense. Il va avoir appris de ses heures. Le médecin,
0: qu'est-ce qu'il avait dit? Le médecin, il avait dit genre. T'as failli mourir. Je
1: sais
0: <rire> 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 pas pourquoi t'avais ça, mais t'as failli non, mourir.
1: Mais
3: Pour être à son niveau, tu t'es habitué de dire ben, « Ma limite à moi, c'est ça ouais. que je me fixe. Douleur, pas ouais, douleur, c'est ça mon objectif. Ouais. Hum. » C'est un peu ça qu'on fait avec nos patients aussi. quand La réassurance compte pour beaucoup dans nos interventions parce qu'on va donner un diagnostic qui tient la route pour que le patient comprenne ce qui y arrive pour qui arrête de s'imaginer, tu sais, qu'il est condamné à vie, mm -hmm. qu'il n'a plus rien à faire, puis qu'il ne pourra plus faire son activité qu'il aime faire, etc. fait que la réassurance compte pour beaucoup. Ben, les athlètes, c'est probablement des auto-réassureurs. Mm -hmm. Ils sont capables de se dire, ben, je n'ai qu'une crampe, je m'en fous, quand je vais finir ma compétition, deux semaines après, c'est fini. il y a un boxeur qui se fait fesser d'en face. Là. <rire> il sait qu'il va avoir mal, puis mm -hmm. il continue quand mm -hmm. même jusqu'au chaos. Mm -hmm. fait que, tu sais, les autres, sont, ils savent que deux semaines après, ils sont corrects.
2: Ouais. Mais ils peuvent avoir autant mal que tu n'as plus moins. Hein. C'est juste qu'ils peuvent plus. Il y a deux choses, soit qu'ils ont moins mal. Parce que c'est moins dangereux pour eux. Le cerveau est était préféré comme ça. que, fait moins que la dangereux. douleur est moins pire. Ouais, donc qu'elle doit être un peu moins pire. Option numéro 1. option numéro 2, ils sont juste habitués de tolérer le mal. Là.
1: Ouais, puis peut-être aussi que leur 10, est... ils... ils connaissent mieux leur 10 que quelqu'un qui... qui pense qu'il est à 9 sur 10, mais qu'au final, il est peut-être à 3 sur 10, mettons. Là. Non,
2: il est vraiment à 9 sur 10, cette personne-là. <rire> mais
1: parce que si, mettons, cette personne-là. Ouais, non, je comprends, je comprends, <rire> mais, mais mettons, cette personne-là avait vécu un 10 sur ouais. 10. Peut-être okay. que là, qu pour la même douleur, elle dirait pas 9 après le.
3: Tu... Ouais. L'expérience ouais, ouais. de douleur est différente, clairement. Tu es un boxeur euh, mm -hmm. ou, ou ton jump. là, l'expérience avec la douleur est complètement différente. Ils sont habitués à la gérer. Ça fait partie de l'obligation quand tu fais ce, ce genre de niveau-là. Tu un ultra, ultra marathonnier à
1: ton 160e kilomètre, tu n'es pas frais comme la rose. Non, mais non, 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 non. Non, sûrement pas. <rire> ouais. euh, dernièrement, je me, suis, euh, je me suis blessé en arrière de la cuisse, puis euh, j'ai fait euh, une rehab pour ça. Puis, dans les jours qui ont suivi, quand ça, quand ça allait mieux, puis que je le sentais plus, j'avais encore une crainte. Chaque fois que je m'en allais courir, là, j'étais comme, je courais, puis là, c'est comme, OK, non, on check, on check, on check, c'est good, je le sens pas. Ça, c'est-tu une réaction normale? J'imagine que oui, quand t'as une, une douleur, t'as une blessure, puis là, t'as comme le, le, le phantom pain qu'ils appelle là, tu sais, que t'as comme l'impression que c'est là, mais c'est plus là, puis c'est dur à savoir si
2: t'es encore là ben c'est deux affaires différentes là ce qu'on appelle là c'est tu avais une hyper vigilance okay. c'est tout à fait normal tu viens tu viens de te blesser dans une certaine position là, ton cerveau est en mode plus en mode alerte là puis il est plus sensible à toutes les petites affaires parce si c'est quelque chose qui ressemble à ça il va te dire plus tôt là mm -hmm. tu sais je me fais mordre par un chien si je recroise le même chien c'est sûr va avoir plus peur c'est une réaction normale de survie euh, maintenant ce qu'on appelle euh, phantom pain c'est euh, chez les gens putés les gens qui ont perdu tu sais donc j'ai perdu mon, mon bras au coude là d'avoir mal au bras que tu as pu ouais exactly. fait que ça c'est un, une douleur fantôme parce que la douleur est ressentie tu sais par le cerveau et dans ton cerveau tu une petite map de ton corps comme une petite poupée vaudou puis après tu as fait couper la main ben ta poupée vaudou dans ta tête elle a encore un bras et une main donc tu peux encore avoir mal au bras et à la main ça c'est bizarre puis
1: c'est une scène, ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est-tu un petit peu la douleur référée qu'on parlait tantôt, que peut-être tu as mal ailleurs, puis là, lui, il, il, il pense qu'il perçoit le signal de, de ta main qui est coupée? Souvent, il y a eu des expériences douloureuses importantes avant l'amputation. Fait oui. Plus tu as eu mal, euh,
3: juste avant l'amputation, plus euh, l'empreinte au niveau du cerveau est importante, si mm. on veut. Fait que Ce que le cerveau a ressenti la dernière fois, il continue à le ressentir. Il y en a qui veulent se gratter. Là. Il n'y a plus de bras. Puis ils veulent se gratter, euh.
1: Ouais. Ah non écoute, c'est
3: une, une sensation. Ok, réelle.
1: ils ont l'impression que ça gratte, ou ils peuvent pas exact. gratter. Oh, man, ça,
3: fait c'est une sensation réelle ouais. que toi et moi on aurait, mais ils n'ont plus de bras. Ouais. Fait que c'est autre chose. Mais Merci. bref, ton comportement face à ta douleur quand tu es retourné courir, ce comportement-là est normal parce que es allé courir. Mm -hmm. Il serait pas normal si t'étais pas allé courir si t'avais pas osé. Ouais. Fait que t'as osé de façon progressive, t'as loadé ton tissu de façon sécuritaire, puis tu le savais que tu étais pour arrêter si c'était pour faire mal. Ça, c'est un comportement sain. Si t'avais retardé d'un an, peut-être que ça, ça aurait été un, un comportement malsain face à ta douleur.
2: Mm -hmm. ça, c'est les gens qu'on que, qu voit dans notre bureau qui arrivent après un an, deux ans, cinq ans. Là, comme... Le, le, le pull-up de tantôt, là, mm -hmm. ou le facteur, c'est peut-être la mm -hmm. même chose qui s'est passé. Toi, t'as as, as affronté ta mini-peur, mais si ton facteur, il n'a pas affronté cette mini-peur-là, ben, il pense encore qu'il ne peut plus marcher ou qu'il ne peut plus faire un Ah ouais, ça, ouais. tu penses-tu
1: que James, il a
0: refait des pull-ups? Sûrement pas, dans le fond. <rire> fait que finalement, ça devient un vicieux parce que là, en plus, mon activité physique entraîne, peut, peut entraîner plus de, de, de douleur, puis finalement, tu restes là-dedans et tu ne règles jamais ce problème-là. Dans le fond, fait que... puis
3: quand tu recommences, t'as mal, donc tu ne recommences pas. Mm -hmm. Puis, si jamais tu recommences, t'as mal. Fait que c'est un méchant cercle
2: vicieux. Mm -hmm. Mm -hmm. Nous, ce qu'on permet aux gens en traitement, c'est, j'appelle ça le cercle vertueux. Fait que c'est l'inverse d'un cercle vicieux. <rire> <là. rires>
0: J'utilise cette expression-là? C'est son yeah. mot.
2: À chaque fois, je suis là. À chaque fois, je fais d'homme. C'est quoi ton, ton quoi, mot, beau, là? <rires> là? <rire> Fait que, tu sais, on, on les encourage à bouger de façon sécuritaire parce qu'ils ont une expérience positive. Puis là, plus tu bouges, plus tu te remets à bouger. Puis tu peux reprendre ta vie petit peu par petit peu. Avec différentes techniques, on permet de diminuer la douleur ou on dit, tu si tu te penches comme ça, ça fait mal, essaie de te pencher comme ça. Ah, ça fait moins mal. Fait que, tu peux recommencer à te pencher pour que ton cerveau diminue l'alarme tranquillement. Mm.
0: C'est quoi, tu sais, vous, vous avez dit euh, les gens qui ne bougent pas assez, puis les gens qui bougent beaucoup, puis c'est comme ça qu'ils se blessent. C'est quoi la, la proportion, mettons, de, de votre clientèle? Est-ce que c'est plus des gens qui bougent moins ou c'est plus des gens qui bougent, qui sont blessés avec, en faisant du sport?
2: Ma clientèle, c'est pas sa clientèle, ce pas la clientèle de, de mes
3: que...
0: Les gens qui consultent en ah, physiothérapie, en mettons.
3: Il y a ben t'sais, mettons qu'on fait juste jaser de l'épidémie d'obésité. Mm -hmm. ben, on pourrait dire facilement que la population en général ne fait pas son 30 minutes d'activité par jour. Okay. Donc, on pourrait penser qu'il y a bien plus de gens qui ne sont pas suffisamment actifs dans leur quotidien. Fait que mm -hmm. Notre clientèle, euh, ben, t'sais, la note est composée un peu plus de gens inactifs que de gens actifs. Mm -hmm. Mais il y en a qui sont spécialisés en sportif qui font juste du sportif, ouais, qui ouais, ont juste ouais, des blessures ouais, traumatiques ouais, sportives. Ouais. Fait que ça puis En
0: plus, probablement que la personne qui est sportive a plus euh, le désir de régler le problème ouais. peut-être, ou tu sais pour pouvoir, euh, tandis, parce que ça a vraiment un impact euh, direct sur ses performances, mettons, c'est quelqu'un qui aurait une douleur, mais qui pourrait, ça, ça, ça nuirait à sa qualité de vie, mais la traînerait peut-être plus longtemps avant d'aller la régler. C'est une théorie.
2: C'est encore drôle, parce ben, euh, ta qualité de vie ton désir de vouloir performer comme sportif, mm -hmm. ta qualité de vie et ton désir de vouloir Netflix le soir, ça peut être similaire pour deux personnes, ça fait que être motivé, peu importe euh, qu'est-ce qu que tu consacres. Une avec personne la a mal vie, dans
1: le dos, dans son divan, puis voudrait... Absolument ne plus le dos.
2: avoir mal dans le dos. Ouais, dans son divan. Ben, travailler
3: assis, euh, pandémie, mm -hmm. euh, Zoom, tu ne veux pas avoir mal, c'est important pour toi. Fait que mm -hmm. Je pense qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas le désir de changer, les ouais. autres sont tough à aider, puis la majorité des gens ont le désir de changer, sauf qu'il y en a qui ont des comportements inadaptés. Tu veux changer, mais tes comportements face à la douleur sont inadaptés, fait que c'est ça qui est plus compliqué. C'est ça qu'il faut, qu faut reprogrammer. Là, exact, mais tu sais, il y en a qui vont se dire, « Je n'irai pas en physio parce que je suis convaincu qu'ils ne pourront pas m'aider. Mm » -hmm. Hey, tu pars avec Strike-2, strike là.
0: Ben oui, c'est ça. Puis, mais comment ces gens-là se ramassent dans votre bureau? Euh,
3: ils se font guider, <rire> euh, ils cheminent. Il ouais. euh, y a un ami qui leur a dit, tu sais, moi aussi j'avais mal, puis, euh, tu sais, j'ai fait le choix d'essayer. Puis, tu sais, ça te coûte quoi? Ça te coûte un rendez-vous, puis tu verras qu'est-ce qu'il va te dire. Puis, notre ouais. job à nous autres, c'est de redonner de l'espoir en leur donnant des diagnostics qui tiennent la route, qui sont capables de comprendre, qui sont capables, après ça, de se prendre en charge. Mm -hmm. euh, mais, euh, écoute, euh, on en a plein, là des gens qui n'ont jamais osé consulter avant puis que là, tu sais, hey, je te donne une chance. Que, tu ouais, te une chance. C'est
0: ça, puis quand tu pas comme ça, justement, peut-être qu'ils vont, s'ils ne croient pas à l'efficacité du traitement, ils vont peut-être moins persévérer, ils vont, ils vont peut-être ouais. parvenir. C'est vont...
3: là où on se fait former pour les prendre comme du monde, pour ouais. leur donner une chance d'avoir un succès. T'sais. Si on ne fait rien comme du monde pour, les, pour, les, pour modifier cette perception-là, on les condamne à l'échec. C'est là où nous autres on s'est fait former pour être capable de prendre cette personne là et de l'amener la, sur
0: le chemin du succès. Là.
2: Pour augmenter mmh. sa motivation. Là.
0: Ouais. Puis j'imagine qu'il y a une proportion de ces personnes là aussi qui vont chercher des réponses euh, ailleurs, mettons là. Ben ouais. puis, des fois même ailleurs que dans la, la science là. Ouais. Ben ça oui. doit arriver aussi Oui, ouais, <rire> On avait un exemple un <rire> peu plus tôt.
2: Elle a mangé du pain.
0: <rire> Mais ça aussi j'imagine que vous devez vous battre contre ça. Des fois les fausses croyances des gens puis. Euh,
2: ça dépend à quel point est-ce que ça contribue à leur propre même. Mm -hmm. Tu sais, si quelqu'un euh, croit qu'il y a un air de coincé dans le cou, là... Je veux dire, si t'as un air de coincé dans le cou, t'es paralysé. Là. Ça, 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 fait que
1: toutes les fois où est-ce que j'ai entendu Ah, j'ai un air de coincer dans le cou », C'est une
2: façon <rire> de parler, là. C'est pas Exactement. C'est vulgarisation. Tu dis ça, c'est pas, pas une <rire> façon de parler. Fait tu sais, j'ai peut-être pas une battre contre cette contre la croyance de cette personne-là qui a un air de coincer, un, un air de coincé dans le cou. parce que des fois, tu sais juste pas comment te dire que t'as mal. Wow. Fait que tu te dis ce que tu as entendu en disant Ah, ben je pense que j'ai une vertèbre déplacée. Ça se peut pas non plus. Si c'est le cas, c'est un accident de voiture, tu as l'urgence, tu as un cœur cervical, puis tu es, es à table d'opération. Mm -hmm. Fait que tu sais, avant une de déplacer, un an si est coincé. Si c'est juste une façon de dire « Hey, j'ai mal, peux-tu m'aider? » Fine. Mais si tu es sûr que c'est ça, puis ça prend absolument, il euh, faut que je te décoince, puis avec telle technique, puis tu as une croyance qui, qui fait que tu peux pas guérir tant que c'est pas replacé, bien mm -hmm. là, ça devient problématique, puis là, on peut vouloir challenger cette croyance-là.
0: Mm -hmm. parce que les gens doivent souvent arriver en s'étant un peu autodiagnostiqué puis j'ai ça, mon problème, c'est ça j ai, j ai Google me l'a dit puis là, vous, vous vous reverse engineer tout ça il faut ouais. retourner à la base puis... on
3: a on est probablement dans le seul domaine de la santé où les gens croient qu'ils savent fait que si t'as un problème cardiaque, tu vas-tu te lauto l'auto-diagnostiquer sur Google mm -hmm. si as le diabète, tu vas-tu choisir ton médicament toi-même, mm -hmm. mais quand as un problème physique musculo-squelettique <rire> tu vas décider d'aller sur Internet puis te trouver un programme d'entraînement pour toi-même, basé sur ton autodiagnostic. Fait que, fait que c'est effectivement un problème, mais ils sont rendus dans notre bureau. Mm -hmm. Fait qu'on est correct. On n'est pas dans un centre d'achat en train d'essayer de les convaincre. Ouais. Fait qu'ils sont Ouais, c'est ça, là, sont, là, déjà, sont déjà de, là. Fait ils ont
2: fait le, le move pour dire j'ai confiance. Ou bien, tu sais, ce que je fais ne m'aide pas. Ouais. Peux-tu m'aider? Mm -hmm. ouais. J'ai wow, tout essayé. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Les gens qui croient, qui croient pas à la physio sont rendus là, c'est que vous êtes leur dernière espoir. Exactement, ah, exact. c
3: est, c est,
0: Moi, c'est 50% de ma clientèle. T'es
2: ah ouais.
3: ah désespéré. Ouais?
1: Là, j'ai plus de choix. Euh,
3: j'ai essayé, essayé le terragon, puis ça n'a pas marché. Exact. Fait que tu sais, après toi, euh, j'arrête, mettons. Ouais. On avait même eu un de nos patients qu'on aime énormément, le gars, il a une commission cérébrale, puis il vient me voir deux ans après pour une commotion cérébrale, puis il me dit Je suis allé partout ailleurs avant. Parce que je savais que si tu m'aidais pas, je t'ai condamné. Drôle de raison. Il a tout essayé. Ouais. Ouais. <rire> il est venu me
2: voir. Avant son meilleur bête, il a tout essayé. <rire> il y a des ouais.
0: choses qui ne vont sûrement pas marcher. Ouais. Après ça, je vais finir avec la chose qui fait <rire> Exact.
2: <rire> mais Donc, euh... des fois, les gens font ça parce qu'ils savent qu'en physio, tu sais, ça risque de fonctionner, mais ça prend un certain temps. Puis les gens sont en recherche de quick fix et je suis ouais. pas allé Je veux dire, moi aussi, je suis en de quick fix. Tout le monde est en recherche de quick fix. Pourquoi mettre plein d'efforts quand je pourrais faire, faire de, de, de quoi facilement? Puis on est habitué dans la, dans la société. J'ai fret, je monte au chauffage. J'ai faim, je mange. Euh, mon chauffeur a un problème, je vais au garage, c'est réparé. Mais à mm -hmm. douleur, ça ne fonctionne pas exactement comme ça.
1: Puis une, une rehab, ça prend des efforts de la personne blessée. Oui, exact. Tu sais, mettons mm -hmm. que tu te fais donner une liste d'exercices de, à faire à la maison, il faut que tu les fasses. Sinon, il n'y aura pas de. Exact. Ben, fait que si bien... tu veux une solution permanente,
3: il ouais, faut ça. fasse de quoi. Ouais, ouais. On est capable de faire des quick fixes. on est capable de t'aider, mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il va falloir que tu y mettes un petit peu du tien. Ouais. Fait que mais ça reste que c'est notre job pour faire comprendre ça aux patients. Mm -hmm. Puis en général, si on fait notre job comme du monde, les patients vont faire ce qu'ils ont à faire. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi l'inventaire des, des techniques ou des interventions que vous faites? Là? Je, il y a des exercices que les gens doivent faire à la maison. Vous, vous devez manipuler aussi les patients un peu. Puis, y a-t-il a d'autres choses? C'est quoi, mettons... le L'acte de... Qu'est-ce qu qu'on fait quand on est physio, mettons, à part ça? Ou a... c'est pas mal, ces deux...
2: C'est bien, bien résumé, ça <rire> reste super simple. Après ça, je veux dire, quand on passe dans l'exercice, il y a un milliard d'exercices qu'on peut donner, puis même chose avec ce qu'on fait avec nos mains, mais tu l'as bien vulgarisé. Hein? On a passé une journée, un
3: samedi passé, avec notre équipe, à enseigner sur le traitement des nerfs, juste les nerfs. Ça fait que mm -hmm. ça, c'est un des tissus dans le corps sur lequel on peut intervenir manuellement et avec des exercices. Puis ça, c'était le cours 2. Fait il y a eu un cours 1 avant. Euh, C'est un peu ça. Il y a ces techniques-là qu'on peut approfondir euh, vraiment pour chacun des tissus. Fait que ça reste simple, ce que tu as décrit. Ça hum. Visuellement, si tu à côté de moi quand je travaille, ça a de dessus C'est la complexité derrière. On parlait du travail d'enquêteur hum, tantôt. Hum. fait Il que faut que tu trouves le diagnostic, mais après ça, sur ton coffre à outils euh, qui occupe toute la pièce ici, il faut que tu trouves le meilleur outil. C'est ça qui est notre job. Il mm -hmm. faut trouver ton problème comme du monde, puis après ça, trouver le meilleur outil pour te donner les résultats
1: que tu souhaites.
0: Puis J'imagine que si, mettons, la source du problème de la personne, c'était peut-être une mauvaise habitude ou un faux mouvement, j'imagine que les exercices servent à régler les faux mouvements, mais j'imagine que souvent, il y, y a des recommandations d'habitude de vie que vous devez faire aussi aux gens. Là, ouais.
2: Bien, même si Mettons que tu fais un faux mouvement là, en deadlift, tu te mets au dos, là. Ouais. Bien, après ça, tu restes avec ces problèmes-là, mais ça se peut que tu avais un, euh, des... des une moins bonne mobilité sous-jacente qui a fait que c'était un, un précurseur à te baisser. Mm -hmm. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est améliorer cette mobilité-là pour prévenir les récidives par la suite et par l'exercice. On travaille toujours sur deux fronts en même temps. On mm -hmm. améliore ton cas actuel puis on s'arrange pour pas que ça, ça arrive dans le temps. Là. Mm -hmm.
3: On ne peut pas faire de prévention, comme on disait tantôt, mais une fois que tu as mal, on est capable de dire pourquoi tu as mal mm -hmm. qu'est-ce que tu avais avant pour que tu aies mal. Ouais. La majorité des patients qui viennent nous voir, on ne traite pas la, la, le, ce, ce qu'ils ont fait qui leur ont fait mal on traite ce qui était présent avant qui leur a permis de leur faire mal. Les gens ont super mal, puis ils se disent « Comment tu vas faire pour changer ma douleur? »« Tu ne tu sais, tu, feras pas guérir mon tissu. »« Tu as raison, je vais modifier ce qui est à l'origine du stress mécanique sur ton tissu. » Et là, la guérison va pouvoir reprendre. Mm -hmm. fait on est aussi bon à traiter en aiguë quand le patient vient juste de commencer à avoir mal et qu'il est à 14 sur 10, comme quand ça fait 10 ans que tu as mal. Mm -hmm. Parce qu'on a, les, encore une fois, les différents outils pour intervenir à court, à moyen puis à long terme.
0: Puis tu es en mesure de leur dire « Ça, ça a créé la douleur que tu as là, fait que peut-être dans le futur. Fais plus, plus ça ou fais le même.
3: Ou fais ou tes exercices jusqu'au point que je te dis, et ça, ça va servir de prévention.
0: Mm -hmm.
3: Parce que tu as eu mal. Fait qu'on sait quoi faire pour plus que aies mal. Mm -hmm. C'est ça la nuance. C'est qu'une fois que as eu mal, on sait quoi faire pour plus que aies
1: mal. Euh, dans le coffre à outils puis l'éventail de choses, moi, euh, c'était multifactoriel, là, ma, ma blessure derrière la cuisse, comment j'en suis revenu. Mais une des affaires que je me suis fait faire, c'est de l'acupuncture. C'est-tu une pratique qui est courante, c'est-tu quelque chose qui est bon qui est parce qu'on moi je sais pas en grandissant, j'avais un préjugé contre l'acupuncture pour une raison que j'ignore complètement, <rire> j'ai aucune idée comment c'est arrivé là. Euh, fait que est... qu'en est-il de ça On peut fait peut Il y a deux affaires
2: Oui, c'est ça. -y. De deux choses. Il y a choses, il y des aiguilles sous le derme, ce qu'on appelle juste des aiguilles insérées dans les muscles. Ouais. C'était euh,
1: sûrement ça. Ce que les physios beaucoup, hein. peuvent
2: faire. Mm -hmm. Ou il y a l'acupuncture qui est basée, pas sur la science, mais sur la médecine euh, chinoise traditionnelle, okay. qui est. Euh, t'as des t a, t a, t as le kick qui est comme une énergie vitale qui se promène dans des, des, des méridiens puis sur t'as certains points où est-ce que ton énergie elle bouge moins bien que tu peux te débloquer avec des aiguilles donc c'est totalement ça, ça ce serait peut-être un peu ésotérique c'est définitivement ouais. okay. <rire> comme...
1: conditionnel juste pour éviter <rire> ce serait peut-être un petit peu ésotérique <rire> pis, comment est-ce que euh, ça s'appelle l'aiguille sous le derme ouais, ça, ça, ça s'appelle l'aiguille des... sous le derme ben, ouais
2: c'est les aiguilles d'acupuncture qu'on rentre dans un okay. muscle
1: ok mais ben, c'est ça c'est ça puis ça qu'est-ce qui se passe quand ça arrive parce que moi dans le fond l'aiguille est allée loin est allé loin Jusqu'à toucher l'os de mon bassin. Mm -hmm. euh, Puis qu'est-ce qui se passe quand ça, ça arrive? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? J'en ai aucune idée. <rire> T'as-tu l'impression que ça t'a aidé? Ben, en fait, il y avait plusieurs. C'est ça l'affaire, c'est que c'est plurifactoriel. Fait que je, je peux pas le dire, mais. <rire> okay. Parce qu'il y avait des manipulations un petit peu, tu sais, parce que c'était comme c'était mon, mon muscle qui, qui liait le fessier jusqu'à l'arrière de la cuisse, dans le fond. Puis euh, plusieurs manipulations, plus ça, faisait que quand je sortais de là, je t'ai plus loose. Mais tu sais, c'est ça, c'est tu Mais tu C'est pas bien
3: défini, parce que l'aiguille, de ce que j'ai compris,
1: j'ai pas fait la formation, mais ma compréhension,
3: c'est qu'il y a comme deux objectifs visés. Le premier, c'est diminuer l'inflammation euh, en lien avec la libération des médiateurs d'inflammation de avec l'aiguille. Fait que tu rentres ton aiguille, il y a une réaction chimique. Le deuxième objectif, ce serait de changer la tension dans le muscle. Fait que c'est là toute la différence versus euh, l'acupuncture qui cherche mm -hmm. à changer l'énergie. Là, c'est pour changer la tension dans le muscle. Fait que ton feeling de te sentir plus loose, ben tu as complètement raison. Puis pour ça, que je te demandais, tu sais, un... Ta croyance va affecter ton résultat. J'y
1: allais quand même open-minded parce que, parce que mon physio il est sharp. Exact. Il m'a aidé plusieurs fois. Là, tu lui faisais confiance. Ouais, que, ça. ça aide à avoir des
3: résultats, ah. mais ton, ta sensation de lousse, c'est ça qu'on vise avec les aiguilles en général.
1: Ouais, okay.
2: ouais, sauf que le, le, le tonus musculaire, c'est quelque chose qui change rapidement. Euh, dans le sens, tu, si je contacte mon muscle, il devient dur, je, alors je deviens mou. Fait en travaillant ça, si on n'a pas travaillé à pourquoi tu as un douleur musculaire à la base, ça risque de revenir. Le mm -hmm. massage peut changer de dunce musculaire. Les manipulations peuvent changer de dunce musculaire. Le froid, le chaud. Il n'y a pas d'affaires qui peuvent faire pour changer de dunce musculaire. L'aiguille, ce qu'il est fun, c'est ça va à 10 cm de profond. ce que le massage, je ne vois pas? Mais ça reste une intervention passive à court terme. Si ça te crée une fenêtre thérapeutique où est-ce que tu te remets à bouger, tu te remets à courir, ça va mieux. Fine, mais si tu y vas à chaque semaine te faire faire ça, puis tu fais juste te, te baser là-dessus, puis c'est comme c'est rinse and repeat, tu le mm -hmm. chaque semaine, ça c'est moins hot de tes aiguilles comme ça.
1: Ben, moi justement, c'est ça. Je pense que c'est le, vraiment l'espèce de fenêtre que tu parles mm -hmm. à court terme qui m'a permis de remettre en place des, des pratiques d'exercice qui m'ont aidé sur le long terme. Parce que tu te rappelles, là, je n'étais même plus capable de marcher chez nous, ouais. là, genre j'avais une douleur tellement aiguë. Là. Puis pis ça, ça a fait que quand je suis sorti de là la première fois, ça fait ok non, il y a des mouvements que je suis capable de faire. Puis c'était le mouvement qui, qui m'était recommandé pour me remettre sur le, bon chemin, sur le droit chemin.
2: peut faire la même chose aussi. Hein? Un tiena aurait pu faire la même ouais. chose pour certaines personnes. Tu dis la douleur, puis ça fait la même chose, là. Ouais. Fait ouais. il y a plein de façons d'avoir des fenêtres d'opportunités
3: pour créer un changement. Mm -hmm. euh, fait que les aiguilles s'en est une, la manipulation qui s'en est une, la, le, 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 comme disait le massage, ça peut en être une. Il euh, y en a qui vont mettre de la chaleur. Ça, fait que l'idée, c'est de changer la façon que tu bouges. Il y a plein de façons d'y arriver. Pour que ton exercice.. Qui est prescrit de façon adéquate en fonction de ton diagnostic, t'aide par la suite. Ouais. Fait que y a certaines personnes qui ne sont pas capables de faire les exercices. Ça déclenche une douleur. Tu fais des interventions qui modifient le tonus, puis après ça, ils sont capables de faire leur exercice mmh. qui leur amène finalement à leur récupération. Mmh. Mais tu as eu une intervention qui n'était pas en monothérapie, qui n'était pas seule. C'était combiné à d'autres interventions. Ouais, la littérature suggère que c'est la meilleure des choses à faire.
0: Exact. Puis, Vous parlez de chaleur, justement, puis, puis de froid. Moi, j'ai vraiment une confusion là-dessus parce que j'ai l'impression que chaque fois que j'ai dit dans ma vie, j'ai mal là, quelqu'un m'a dit, mets de la glace ou mets de la Chaleur, mais que c'était tout le temps un peu euh...
2: flou. Pourquoi c'est flou? Parce <rire> ouais. qu'on ne le sait pas.
0: On ne le sait pas? Oh, ouais. Ouais.
2: Dans le sens où euh, il faut que tu utilises celui qui fait le plus bien pour toi. Il y a des gens qui sont plus sensibles au froid, qui vont mettre des froids, ça va leur faire mal. Il y a des gens pour qui la chaleur, ça va leur faire mal aussi. T'sais, pense euh, après un coup de soleil, tu prends une douche d'eau chaude, ça fait mal.
0: Ouais.
2: Fait dépendant des type de blessure, on peut penser qu'une blessure plus fraîche, ça serait de la glace. Mais euh, une plus âgée serait de, 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 de la chaleur. Mais encore une fois, c'est juste une règle du pouce. Je ne peux pas te donner un guideline précis pour ça. Mais mm. est-ce que
0: c'est -ce est purement placebo dans ce cas-là? Si justement c'est des, des essais-erreurs, puis OK, ça, ça, me fait du bien, ça ne me fait pas de bien, ou, ou il y a vraiment un effet?
3: C'est ce que la recherche semble penser. Ah, ah ouais? ouais hein? Hein? Exact. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette particulière. Qu'est-ce okay. que tu aimes, puis ce qui semble t'aider le plus? Ah ouais. Fait que si tu as la croyance, il y en a plein qui sont qui jurent que par la glace. Là, moi, je me mets de la glace à chaque fois, je vois bien, je mets de la glace, continue. Moi, c'est de la chaleur. Parfait. J'aime pas ça, la glace. Okay.
0: qu'il n'y a pas de règle de si c'est une entorse lombaire, c'est du froid, puis si c'est ça, c'est du chaud, puis ça ça, 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 ça se peut ouais. pas.
3: C'est basé sur les croyances personnelles de la personne qui te le dit. Mm. Puis ça, c'est basé sur la personne. Qui lui a dit à elle... Exact, c'est ça. Tu sais Il y a de la formation qui commence à voir le jour là-dessus, justement, mm -hmm. pour euh, changer un peu les modes de pratique, mais ça fait longtemps que nous autres, on dit aux patients, choisis ce qui t'aide. Mm. Parce qu'on n'est pas capable de dire que ça aide ni l'inflammation, ni la douleur de façon certaine. Est
0: ce que c'est est-ce que c'est nouveau que, mettons, on sait cette information-là ou que la recherche est rendue là? Ou, ça, ou dans le monde de la, de la, de la santé et de la physiothérapie, ça a tout le temps été un peu connu que ça c'était un effet Ça n'a
1: mais, mais
0: que dans le public, justement, c'est des fausses croyances? Ça prend 15
3: ans hein, avant que la littérature se rende sur le plancher des vaches. Mm -hmm. oh, ouais. Moi, à l'université, un de mes travaux euh, de fin de session, mes travaux, c'était les étirements. Bien... À l'époque, le 21 ans, c'était connu que les étirements, ça fonctionnait pas pour avoir des gains permanents. Mais aujourd'hui, les gens s'étirent encore. Les gens s'étirent encore avant de pratiquer une activité physique en pensant que ça prévient les blessures. Les gens s'étirent après l'activité physique en pensant que ça change quelque chose. Il y en a qui mettent des vêtements compressifs en pensant que ça aide quelque chose.
0: Mm -hmm. Mais OK, mais, okay l'étirement, c'est souvent <rire> de prendre une chose à la fois pour de <rire> <puis rire> déconstruire <rire> parce, que, parce que, justement, t'sais, ça, ça, t'sais, on, on reçoit souvent des, preuves, des, des, des experts dans des domaines ouais.
1: puis ça arrive qu'on y a une croyance qu'on a qui n'est pas du tout la réalité. Non mais tu sais, mmh. on
0: a reçu dans les dernières semaines, puis tu sais, grosso modo, ce qu'on qu parlait, j'ai appris des choses, mais tu sais, ce que je pensais ou ce que les recherches que j'avais faites allaient un peu dans le même sens, mais là on dirait que j'apprends plein d'affaires que j'avais jamais entendues. Là, Tant mieux. Mais fait l'étirement ouais. l'étirement, l'étirement sert à quoi Puis c'est quoi que qu'est-ce qu'on pense que ça fait que que, que ça fait pas finalement
2: L'étirement va changer ta flexibilité temp temporairement. Euh, fait que, si moi je m'étire, ben, évidemment, je vais être plus souple. Sauf que ça ne dure pas dans le temps. Ouais. Euh, Pour
0: rester souple, il faut toujours s'étirer.
2: Voilà. Ouais. Puis peut-être, les études n'ont pas été faites sur 15 ans non plus. Ouais. Peut-être qu'une gymnaste qui tire depuis, depuis 15 ans, ben, s'il arrête de s'étirer pendant un an, elle va peut-être rester aussi souple. Là. Mm -hmm. On ne sait pas. Là. Ouais. Mais euh, quand c'est des muscles... Euh, ça c'est vraiment fun Puis c'est depuis 98 qu'on sait ça euh, C'est un gars des paybooks qui, qui a fait plusieurs études là. Ce qui change en s'étirant C'est pas la longueur de ton muscle C'est la tolérance de ton cerveau À tolérer l'étirement La douleur, ça change ta douleur à l'étirement mm. tu sais toi puis moi on prend un filet de porc Puis on tire dessus là. Même si on tire vraiment fort Il va pas s'étirer le filet de porc
3: okay. C'est un muscle
2: de filet de porc. Ouais, steak, <rire> ouais, ouais, ben oui, oui, euh, <geekerie> <laughs> Fait que si moi je m'étire puis je me penche par l'avant, mes petites filets de porc dans mes cuisses, ce pas eux qui rallongent, juste mon cerveau qui dit à mon corps OK, tu peux descendre un peu plus loin, tu peux pouvoir aller toucher plus loin à terre. Il y a
0: quand même des gens qui ne qu sont, qu sont pas capables, ils ont presque, sont, ils ont de l'air complètement euh, un bloc euh, un ouais. bloc ouais. de glace, tandis que d'autres euh, ultra flexibles. Tonus.
2: Tu as le tonus réponse, musculaire, tu as aussi le, le, as deux types de collagène dans tes muscles, puis tu as, 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 as une proportion différente chez les gens. Il y a des gens qui ont des, du, du collagène d'un tissu là, dans les articulations plus souple que d'autres naturellement. Il y a aussi des gens qui sont hyper laxes, mm -hmm. hyper flexibles. Mm -hmm. Il y a des choses qui sont génétiques aussi. Il euh, y a des restrictions qui sont plus articulaires aussi. C'est plus ton articulation qui bouge moins bien. Fait que, mettons que je t'endors, tes muscles sont totalement au repos. Bien, ton articulation, peut juste pas bouger. Il y a du monde qui ont des raideurs plus articulaires aussi. Là. Mais si on parle seulement de muscles, euh, c'est le tonus musculaire qui, est, qui, qui peut vite passer de genre relax à pas relax, qui change ta flexibilité. Fait que ton étirement, euh, le
3: bénéfice premier est psychologique je me sens mieux quand je m'étire. que ça c'est démontré, c'est une mm -hmm. bonne raison de continuer mm -hmm. à s'étirer pour la majorité des gens. Euh, tu sais, euh, gardien de but qui s'étire avant de, de faire sa performance, c'est associé à de la superstition puis de la croyance. Je me suis toujours étiré, puis ça me rend meilleur. Continue.
2: a ah, mm -hmm. peut-être moi je mettrais un petit bon moment là-dessus là. Certains sports, où tu as besoin une flexibilité, de flexibilité, c'est correct d'être étiré avant, parce qu'on sait que tu vas avoir une plus de flexibilité pendant un court laps de temps. Ouais. tu j'étais un, un patineur artistique mm -hmm. qui a besoin de lever sa jambe. Ben étire-toi avant. Fine. Parce que t'as besoin. Mais
0: qu'est-ce que tu veux dire par court laps de temps?
2: Ça quoi dépend le? de combien de temps tu te tires. Entre 5 ouais. minutes à 1 heure. Mais Après? A... Ouais. Ben essaye, le Essayez d'asseoir.
0: Non, mais mettons, tu sais justement, un gymnaste ou des gens qui, qui que la flexibilité est partie aux ballerines ou mm -hmm. peu importe, que ça fait partie intégrante de leur, de leur sport, et de, ils sont plus flexibles que la moyenne des ours. Là.
3: On va donner deux jours les effets de l'étirement semblent disparus ou commençaient à disparaître après deux jours. Fait que ton effet maximum, il est immédiatement après, mais ça décroît rapidement. Fait que tu sais, quand tu disais tantôt, il faut que tu t'étires toute ta vie, ben, il faudrait que tu t'étires aux 48 heures. Euh, tu sais, c'est ton maximum d'intervalle entre deux étirements toute ta vie. Si tu voulais maintenir tes gains tout le temps, à moins d'être différent. Fait qu'encore une fois, ton système nerveux central, chez certains individus, te permet d'être vraiment souple parce qu'il contrôle ton tonus de façon adéquate. Je ne serai jamais une gymnaste. Mon mm -hmm. système nerveux central me met une limite à mon tenus. Je ne suis pas capable de toucher à terre. Mais les gymnastes n'ont pas le même système nerveux central que moi. Fait que les Mais à cause
0: de l'entraînement, à cause de son lit comme ça?
3: Tu euh, si tu commences à 4 ans, euh, c'est difficile de répondre à cette question-là. Ouais. Mais euh, tu on a des. Tu les gens minces, ils font du jogging. Les gens bâtis, ils font de la musculation. On est attiré envers ce qui est facile. La gymnastique ne m'a jamais attiré. Je ne suis mm. pas souple. Mais peut-être que ça attire quelqu'un qui est souple. Je suis pas capable de répondre à cette question-là, savoir si tu modifies ça chez un individu en bas âge, en commençant jeune, ou si tu es attiré naturellement vers ça dans quoi tu es bon. Mm. C'est complexe comme, comme ouais, réponse. Ouais. Fait, je ne l'ai pas. Mm -hmm. Mais sinon, l'étirement ne prévient pas les blessures avant le sport. L'étirement pourrait faciliter ton activité physique. Euh, si, si tu prévois une performance sportive deux jours après une performance sportive, genre tu cours et tu veux recourir dans deux jours, ton étirement pourrait diminuer ta courbature post-entraînement. Mais si tu prévois courir dans trois jours, t'étirer va servir à rien. Il y aurait une diminution de force associée à l'étirement. C'est pour ça que je parlais du joueur de hockey tantôt. C'est que ton gardien de but, il faut qu'il passe d'un bord du filet à l'autre bord le plus vite possible quand c'est le temps. Ben, ton étirement a le potentiel de diminuer tes performances en termes de force. Fait que si tu t'étires avant, ben, tu as un potentiel d'être un peu moins fort. Mais tu es un gardien de but de la LNH. Mmh. Ça fait que ta perte de force n'est pas significative. Mmh. Mmh. Mais pour un jeune joueur, je serais curieux, moi, de l'entraîner, puis euh, de ne pas utiliser des étirements, mais plutôt, utiliser des étirements chez eux mais préalablement à une partie de hockey, d'utiliser des exercices qui préparent le hockey euh, en performance
1: plutôt mm -hmm. que des étirements. Fait que pas, fait des, que... Pas, pas des étirements avant performance, plus des étirements euh, chez vous, euh, 10-15 minutes à la fin, pour être capable de quand même avoir le style papillon comme du monde. Puis C'est une hypothèse
3: que je n'ai jamais validé, mais c'est ma croyance personnelle ouais. basée sur ce que je sais des étirements, de ce que je sais des tu sais les coureurs. Euh, ils ont des, euh, des routines pré-course pour préparer la course. Fait que mm -hmm. Tu veux préparer ton on l'activité physique. Fait que de façon générale, dans les échauffements, c'est ça qu'on cherche à faire. Fait que moi, si j'avais à faire un test, je prendrais 10 joueurs j'ai j'y ferais s'étirer, 10 joueurs je j'y ferais pas s'étirer. Je leur donnerais une routine à la place, puis je serais vraiment curieux de comparer les performances. Je ne sais pas comment je mesurais les performances, mais je serais curieux. Oui, c'est ça. Puis l'idée de cette
0: série,
1: trop de variantes. C'est ça, exact.
0: Puis l'idée de tirer après le sport, que ça pourrait réduire, mettons.
3: Le
1: réglage. Le après,
0: le après, après, ça, c'est
3: ben ça ça change démontré? pas grand chose non. ce qui est démontré ça va être ton cool down fait que ton
0: retour au calme Oui,
1: c'est ça ouais. l'étirement est souvent fait dans l'espèce le, dans d'esprit de de retour, de, au, de calme. retour au calme ouais. mais c'est important
0: d'avoir cette période là après le sport là. pour
3: prévenir et ah, puis en fait je me suis trompé les étirements ne préviennent pas le, 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 le delay de muscle soreness la courbature après, après okay, le ouais. sport c'est okay. le, le cool down qui fait ça ce moi je me suis trompé mm -hmm. tantôt okay. fait que ton warm up ton échauffement avant le sport prévient mm -hmm. les blessures puis ton retour au calme, le « cool down, après le sport, prévient les courbatures après le sport. Mmh. Fait que si tu veux préparer une activité physique deux, trois jours plus tard, tu ben, t'es mieux de faire un « cool Puis si tu veux pas faire le « cool down », au pire, tu vas être « traqué. Mais t'es pas, pas plus à, à risque de blessure. Prévention des blessures, « warm up
2: ». OK. Fait que là, s'il y a des gens qui nous écrivent en disant « mais moi, je m'étire, puis tu sais, après ma course, ça me permet de pas être « traqué, ben ça se peut, là. Parce qu'on mmh. prend des études, là. Mettons qu'on prend 100 personnes... Puis on dit, vous, 50, étirez-vous. Vous, 50, étirez-vous pas. appareil la course. Puis on regarde qui est raqué, qui n'est pas raqué. Mais il y a du monde pour qui l'étirement, ça va aider. Il y a du monde pour qui l'étirement, ça va nuire, comparé au groupe qui fait rien. Mais si on prend une moyenne, ça ne change rien. Mais ça se peut que tu sois différent pour différentes raisons. Soit tes croyances, soit ton système soit fait différemment. Ça peut t'aider. fait que si ça t'aide, fais-le. Mais on peut pas le, le suggérer à tout le monde parce qu'en moyenne, ça ne change rien.
1: Mm -hmm. Tantôt, encore dans l'idée de... de déconstruire certaines choses. Ouais, ouais. Tu as mentionné euh, prendre des Tylenol ouais. comme étant une opportunité d'ouvrir une fenêtre euh, pour, euh, pour réparer un, un problème. Est-ce que, admettons que, je, je lance un scénario, peut-être que je vais dire n'importe quoi, corrigez-moi si je dis n'importe quoi. <rire> admettons que tu as une inflammation qui crée euh, un, une, un frottement dans, dans mettons... Euh, un, un muscle qui, qui, qui est inflammé, puis que ça fait qu'au quotidien, il continue à être inflammé parce qu'il accroche quelque chose ou euh, x, y raison. Est-ce qu'un Advil, mettons, qui est un anti-inflammatoire, peut servir, dans certains cas, de solution qui vont permettre de guérir le problème s'il n'y a pas d'autres mesures mises en place? Mettons, là.
2: On sourit juste parce que c'est compliqué comme réponse. Il, il y a okay. beaucoup de choses. Mais premièrement, il n'y a aucune façon de savoir si ton muscle est inflammé. Puis ça, c'est encore une simplification, un peu comme je dis, j'ai un mm -hmm. air de sais L'inflammation n'est pas le, 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 le mal du siècle, pas de physique. Tu n'as pas besoin d'inflammation pour avoir de la douleur.
1: Ouais.
0: Quand qu on parle ouais. d'inflammation, c'est quoi?
2: C'est euh...
3: <rire> la présence de produits chimiques reliés à l'inflammation validé en laboratoire, dans un tissu. Ça, c'est de l'inflammation. Okay. Dans une tendinite, ça durerait quatre jours. Dans les processus de guérison normaux, ça pourrait durer jusqu'à 7 jours. Après ça, théoriquement, il n'y a plus d'inflammation. Mais là, le système immunitaire se met de la partie et tu peux avoir de l'inflammation à cause de ton système immunitaire. C'est vraiment compliqué.
0: L'inflammation, c'est des produits chimiques ouais. Ouais. qui sont là quand il y a blessure ou euh, quelque chose d'anormal.
2: De façon habituelle, c'est de ça qu'on parle, oui. Quand il y a blessure, mais pas nécessairement... Si tu as une douleur, c'est pas nécessairement une blessure.
3: Ouais. Comme on disait mm. tantôt, c'est un, une émotion.
2: Mm -hmm. mm -hmm. C'est <rire> juste un seminal qui, qui a sonné. Il y a plusieurs molécules que si on fait... Si, si, si on prend un petit bout de ton muscle et on met sur un microscope ou si on met des produits chimiques dedans, il y a plusieurs molécules qu'on peut dire qu'il y a d'inflammation puis il y a différents types d'inflammation aussi. Puis différentes molécules sont là à différents moments depuis ta blessure. Euh, Puis, des anti-inflammatoires, ils font juste, comme les, les adviles, ils font juste traiter un type d'inflammation. c'est même pas clair que prendre, mettons que tu te casses, tu te casses un os, là, pour, une vraie blessure, mm -hmm. c'est même pas clair que prendre des anti-inflammatoires aide à guérir ça. Parce que l'inflammation, c'est un processus naturel qui peut être bénéfique, même si tu as mal. Fait que, arrête-toi complètement, c'est pas clair que c'est mieux. Mais je vais, je vais donner une piste à ta, à ta question. Ce que
3: tu voudrais faire, en fait, quand tu as mal, c'est arrêter d'avoir mal. Et peu importe le moins que tu vas prendre, parce que ton cerveau, il est allergique à la douleur. Parce que ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'en présence de douleur, ton, ton cerveau prend acquièrent des façons d'utiliser ton corps qui sont néfastes, possiblement.
2: C'est le virus de tantôt. Là.
3: Le virus de tantôt. Fait ta solution, la meilleure quand t'as mal, c'est d'arrêter d'avoir mal.
2: Mm -hmm.
3: Sauf que la meilleure façon d'arrêter d'avoir mal, c'est d'arrêter de faire ce qui fait mal. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal? La première des choses, vous vous étirez. Et vous vous faites encore plus mal. T'as mal dans le coup, tu vas t'étirer pour avoir encore plus mal. En pensant que ça te soulage... Parce que l'étirement va te soulager de façon temporaire, mais ça risque que tu viens d'étirer ta blessure. Fait que le, le meilleur comportement en présence de douleur, c'est de faire immédiatement, de prendre immédiatement une position qui enlève ta douleur. Ça va être plus efficace que ton anti-inflammatoire, ou est-ce que tu, il y a de plus en plus d'évidence que les anti-inflammatoires vont même ralentir ta guérison. Fait puis c'est pour ça qu'il a parlé de Tylenol volontairement, parce que le Tylenol, c'est pas un anti-inflammatoire. Mm -hmm. Fait que c'est un analgésique. Fait que c'est pas bête de prendre un analgésique en présence de symptômes, parce que ça dit à ton cerveau, pas de danger, t'as pas mal. Fait que ce que tu souhaites en réalité, là, je transforme ta question, c'est si j'étais capable de faire quelque chose pour enlever ma douleur immédiatement, effectivement, tu serais capable de guérir et de pas avoir d'effet de, à long terme
1: sur, mm -hmm. euh, sur ton corps. Puis ça, c'est toujours... Une réponse plus complexe que de prendre une pilule miracle <rire> qui va régler le problème. Oui, ouais. ouais. Mais dans
3: mon corps, parce que je sais ce que j'ai quand j'ai mal, la plupart du temps, mes douleurs vont durer une demi-heure.
1: Mm -hmm. Parce
3: que je sais exactement quoi faire immédiatement. Oui. Fait que c'est fascinant, sauf quand je fais quelque chose de plus grave. Ouais.
2: Puis souvent, la deuxième question qui vient après ça, c'est est-ce que si je prends mes tisénoles, je risque de masquer ma douleur et plus me blesser
1: mm -hmm. Mm -hmm.
2: Euh, fait un autre méthode à faire la réponse, est non. Tu sais, un c'est pas assez fort pour, tu sais, pas, pas une injection d'analgésique qui, qui te gèle complètement comme chez le dentiste. ouais Mais ouais. un ténat, un Advil, ça te gèle pas assez pour te blesser sans t'en rendre compte. Mm -hmm. Fait que si t'as quelque chose qui risque d'être grave, tu vas le sentir. Là. Fait que, tu sais, ça sert à rien de dire, euh, tu il y a des personnes qui me disent, « Ah, oh, moi, je ne peux pas prendre mes pilules parce que je veux être sûr de ne pas me blesser plus ou j'ai sûr que tu saches que, que j'avais mal. » Prends tes pilules si ça fait du bien le,
3: mère, le bénéfice est plus grand de, ouais, temps de, plus
1: ouais, de sûr, Moi, c'est là que j'en suis, des fois. C'est ça, hein, ah, là, tu sais, je suis un peu <rire> tanné de tout ça. Puis ça ne me tente pas de, de le sentir pendant ma course tantôt, les exact. petites affaires. Là. Ça ne te rend pas plus intelligent de souffrir. Ouais, c'est ça, <rire> dans le fond. Wow, dit comme ça. Dit comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on dit, avant qu'on se laisse, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui, qui, mettons, ce serait quoi le conseil numéro un si on commence à sentir de la douleur? C'est quand qu'on décide d'aller voir quelqu'un? C'est quand qu'on décide de venir vous voir? C'est quoi, mettons, le pour pas aller trop longtemps dans le sens inverse? C'est quoi le C'est
2: quoi la, la règle de pouce pour ces affaires-là? Moi, je dirais, là, si c'est la première fois que tu as es, que cette douleur-là, là, le premier bobo, tu peux attendre. Tu peux attendre puis euh, la douleur devrait être normalement. Si à un moment donné, tu vois à peu près pendant une semaine que la douleur ne descend pas, la douleur continue à être là, ton corps a besoin d'aide pour continuer à guérir, parce que c'est quelque chose qui l'empêche de guérir. Mm -hmm. fait que, mais si c'est la deuxième fois que tu as mal, ben, ça veut dire que tu as déjà des mécanismes en toi qui font que ça va se répéter. Et là, tu es mieux consulté. Une semaine où qu'il n'y a pas d'amélioration, ou bien si c'est la deuxième fois que tu as ça, ou bien si tu es stressé de savoir qu ce que tu as puis la douleur, tu t'inquiète, ou si tu veux guérir rapidement. Parce que rapidement, mm -hmm. je veux dire, fais ci, fais ci, fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, pour euh, permettre à la nature de, de, de faire son travail le plus rapidement possible pour une blessure aiguë, euh, une blessure physique. Euh, parce que je peux pas, je, peux, je, peux, je suis pas Dieu, non? je peux pas rendre la, la vitesse de guérison plus vite que ce que ton corps peut faire. Mais ce que je peux faire, c'est de dire, fais pas ça qui va retarder ta guérison. Parce mm -hmm. que ça, c'est pour une, une, une lésion physique. Euh, mais souvent les, les, les gens viennent, euh, viennent nous voir ils n'ont pas eu de trauma ils n'ont pas eu d'accident euh, puis c'est une douleur qui s'appelle progressivement bien là quand tu es tanné puis c'était pas méré ils viennent nous voir tout de suite hein.
3: ouais. mm -hmm. il n'y a pas de mauvais moment tu sais ça peut être le lendemain de l'apparition de tes symptômes ça peut être la même journée si c'est important pour toi il euh, n'y a pas de douleur trop petite pour être traitée. Mmh. Il y en a qui ne veulent pas nous déranger, qui ne veulent pas prendre de rendez-vous parce qu'on passait assez mal. Ça n'existe pas, ça. Parce que, tu sais, tantôt, tu ne lèves pas l'épaule, ce n'est pas une douleur. Mmh. Puis, ça se peut que ça ne te permette juste pas que ta blonde se couche sur ton épaule le soir venu. Bien, si c'est important pour toi, c'est important pour moi. Mmh. Et c'est pas parce que tu as essayé avant et que ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que tu es désespéré qu'il n'y a pas de solution. Mmh. C'est pas parce que tu as de l'arthrose qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mauvais moment pour consulter. Si tu as envie de changer, c'est possible.
2: Mm -hmm. Moi j'ai une question aussi. Euh... Je... Vas-y vas-y j'ai un, un autre point après. Non ça. mais non vas-y là-dessus parce que j'allais partir sur tes euh, Je dirais si t'es euh, si es allé voir un physio et que ça n'a pas fonctionné, t'as droit d'avoir un autre physio parce que c'est pas tous tes physios qui sont pareils. Mm -hmm. okay. euh, tu sais c'est comme la bouffe végane il y en a de la bonne il y en a de la moins bonne. Vraiment euh,
0: mm -hmm. mm -hmm. dire qu'il y a des mauvais physios? <rire> <rire> ben
2: je dire... Y a-tu de la mauvaise boue vegan
1: Ça existe pas. <rire> <rire> Sûrement. Sûrement. Euh,
2: <rire> que, euh... Ça goûte moins bon. <rire> <rire> tu ça pour dire, ben, il y a des mauvais tout. Il y a des mauvais podcasts, il y a des bons podcasts. Il y a des mauvais médecins, il y a des bons ouais. médecins. Il y a des mauvais physios, il y a des bons physios. C'est ouais. euh, un peu y, la
1: même relation qu'avec un, qu un, psy. Si le psy, tu, ne kick pas avec ton psy, peut-être que n'est pas le bon. Va pas voir un avocat. Mm -hmm. Oui, c'est ça le problème avec les physios c'est que les
2: gens vont voir un autre type de ah de, oh, j'ai essayé la physio ça fonctionne pas je vais avoir un masseur non il y a plein de physios différents là mm -hmm. tu sais si ton avocat ça fonctionne pas tu vas pas voir un architecte là, tu vas voir un autre avocat
0: mm -hmm. ouais. c'était ça la question en fait puis ça pourrait sûrement on pourrait sûrement partir longtemps là-dessus mais tu sais la personne qui a mal euh, des fois elle se pose la question je vais voir qui je vais voir un physio je vais voir un chiro, je vais voir un ergo je vais voir un ostéo je vais voir un masseur je vais voir on dirait a. Puis tu sais la, 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 la distinction entre un et l'autre des fois est pas claire pour, pour beaucoup, dont pour moi. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui distingue mettons la physio Tu sais, -ce, mettons c'est quoi la physio premièrement Tu sais, comme, comme science, qu'est-ce qui la distingue des autres Puis mettons, tu sais, euh, mettons qu'on qu essaie de, de, de distinguer un peu ces différentes euh, disciplines là.
2: On a combien de temps juste pour savoir <rire> On a, on, a on a tout le temps qu'on veut, qu veut, veut, qu veut. parce parce qu'il y a la réponse ultra courte et la réponse plus longue. On voyait qu'il y a des réponses moyennes. Oh, on peut y, y aller,
0: oh, on Moi, je ne suis pas pressé.
2: La physio, c'est une science de la santé. Oui. Euh, c'est la seule issue de la faculté de médecine ouais. en musculosquelettique. squelettique fait Qui permet aux gens... La
0: seule, tu veux dire... La seule science de la faculté de médecine qui est focussée sur les, les douleurs musculosquelettiques.
3: Musculo les autres sont dans d'autres facultés.
0: OK. Les autres que j'ai nommées, okay. mettons. Ouais
3: il euh, y en a plein qui ne sont pas universitaires là dedans moi mm -hmm. en fait c'est physio piquero c'est les seuls universitaires okay. les autres c'est des formations
2: post-graduées. Ergo aussi hein, mais ouais, on, ouais. On, on va venir euh, euh, fait que là, la physio on s'occupe de des gens qui ont des bobos physiques on s'occupe des aider à retrouver une qualité de vie qu'ils veulent nous on travaille dans une clinique privée euh, où est-ce qu'on a souvent juste des douleurs physiques mais il y a plusieurs branches à la physio fait que c'est pas différent de ta question, mais je vais prendre une, une minute pour répondre. Mais tu sais, il y a de la physio, dans tous les départements près de l'hôpital, il y a de la physio. Il y a de la physio en oncologie, il y a de la physio après, à, la, après les chirurgies, il y a de la physio pour les grands brûlés, il y a de la physio pour les gens qui font des AVC, il y a des physios pour euh, les cardio-respiratoires. fait il y a beaucoup de physio. Mais si on s'en tient au bobo physique, c'est ce que tu me demandes, la distinction entre plusieurs affaires. Mm -hmm. euh, la physio, on a une vue, tu sais, plus... Euh, euh, je dirais euh, biopsychosociale, c'est-à-dire biologique. On, on est très... On a euh, une vision mécanique du corps. Mm -hmm. fait que si tu bouges comme ça, ça fait du stress là, mais si je change ton mouvement, ça change ton stress. C'est ce, 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 ce dont on parle depuis le début. On a aussi la vision qui est plus euh, des croyances, des émotions, l'environnement de, de, de la personne. Fait que ça, c'est ce qui définit euh, la physio. As tu <coughs> as quelque chose à racheter pour ça? <coughs> euh, non. Euh,
3: je... Tu sais, la question, c'est comment je ferais pour choisir. Mm -hmm. On a un, pas pire de billets, là.
2: On ouais, est physio. Ouais, ouais.
3: Ouais. Si on ne pensait pas qu'on était la, la, la bonne solution... Vous auriez été dans l'autre chose? On aurait été dans, En fait, on aurait changé de domaine. Ouais. Parce que si on s'était rendu compte qu'on n'aidait pas les gens, on aurait changé de domaine. Et là, le problème, en fait, dans le, le choix dont tu parles, c'est que tout le monde est capable d'aider les gens.
0: Oui, c'est ça. Je suis convaincu que, que toutes les, les disciplines que j'ai nommées il y a des gens qui en tirent des bénéfices. Là.
3: Exact. Fait que plein de gens peuvent être aidés par un paquet de personnes différentes.
0: Ouais.
3: Maintenant, notre job à nous, comme physio, c'est d'essayer de battre le placebo. L'acupuncture n'a mmh. pas démontré qu'ils sont supérieurs au placebo.
2: Ça, c'est vraiment cool, parce qu'ils font des recherches, ils font des fausses aiguilles. Tu sais, l'acupuncteur pense qu'il y a une aiguille, mais l'aiguille, des vies ou elle rentre dans la mousse. Fait que ni le patient ni l'acupuncteur sait si c'est une vraie ou une fausse aiguille, puis, ultimement, toutes les bonnes études, il n'y a pas de différence entre la fausse aiguille et la vraie aiguille.
1: Ce oh, qui est, ouais, hein? quand on considère que c'est pour jouer avec le chi, on comprend. Ben
3: mais, oui, mais il ben, y a, ça y a ça plein fonctionne. Qui, Les gens vont jurer que leur occupant oh, oui, est les Oui, c'est vrai. Parce oh, que oui. le placebo... Oui,
1: ben, parce que si ça t'aide, on s'en fout. Ben, 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 exact, c'est ça C'est toujours ça le truc. Là. Fait
3: que comment faire pour choisir? Il y a l'élément croyance. Fait mm -hmm. que si tu ne crois pas en quelque chose... Euh, à moins d'être désespéré, va ben, ouais. envers quelque chose que tu crois. Mais si tu nous demandes notre opinion, ben tu nous autres, on considère qu'on est les mieux positionnés en termes de savoir puis de capacité d'intervention pour aider un patient squelettique Parce qu'on a à la fois la sphère euh, physique puis mmh. la sphère ben, psychologique dans le sens où on a discuté de facteurs psychosociaux. On, mmh. on pense qu'on est capable d'offrir la solution pour... L'immense majorité des cas musculosquelettiques. Puis on est à l'aise à dire que tout le monde devrait récupérer en absence des conditions de tantôt. Mm
2: -hmm. euh, sinon, parce que tu sais, on peut en parler pendant une heure, là. En ouais. fait, tu sais, le pharmacien a fait un super bon épisode là-dessus ouais. sur les lamassos, l'ostéo, puis l'acupuncture. Ouais.
3: À part le mois de santé encore, euh, il y a interviewé le pharmacien.
2: Ouais, au podcast, par le mois de santé, qui est super bon. Il, y a, il y a interview plein d'experts dans différents domaines en santé. Il y a interviewé le pharmacien par rapport à ça, pour apprendre les, les, les différences. Euh, Sinon, la chiropratie rapidement. Ouais. Euh, si, Je vous, vous, vous dis de façon la moins biaisée possible. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le, la philosophie initiale, c'est que tu as des subluxations vertébrales qui altèrent l'influx nerveux qui, et puis là, euh, les organes innervés par les nerfs altérés deviennent douloureux ou malades. Fait que ça, c'est... Euh, au début du siècle, c'est ce que le, le fondateur de, 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 de la trouvé, a, a, a trouvé comme euh, façon d'expliquer pourquoi, pourquoi ça aidait les gens. Sauf que maintenant, on sait que tout ce qui est... Euh, toute cette théorie-là qui est belle sur la pied n'est pas vrai. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été prouvé que ça se peut. Euh, Puis, ce que moi, j'ai plus à dire avec la c'est qu'il y a encore du monde qui ne, ne, ne jure que par ça. Euh, tu sais, il y a une étude en Alberta qui ont, qui ont fait, Ils on voir toutes les sites web des d'Alberta, puis il y, y a encore une personne sur trois qui met ça sur son site, comme quoi ça fonctionne. Puis il y a, y a des affaires encore plus farfelues qui disent qu est que donné euh, que le nerf, il nerve nos organes, ils peuvent aider euh, des affaires comme des euh, troubles d'attention, des déficits d'hyperactivité, de mm. l'humeur. Tu sais, plein d'affaires que, que c'est plus de médical, qu'on sait que ça ne peut pas. Fait j'ai ce problème-là avec les gens qui disent qu'ils font ça comme ça. Euh, mais par contre, c'est un bon chiro qui, est, euh, qui connaît les évidences qui ne va pas juste faire quelque chose de passif, parce que ça, c'est l'autre histoire. Si tu veux juste te faire craquer, mais tu peux obligé trois fois par semaine, faire craquer dans ton dos, ça aide. On, nous, aux autres aussi, on le fait. là mm
1: -hmm. Mais
2: c'est euh, c'est la philosophie derrière. Si, si tu viens juste te faire faire pour un traitement passif, moi, je suis moins pour ça. Mais si toi, tu n'es pas un traitement passif, tu te couches à la table comme ça, c'est ça qui, qui t'intéresse dans ta vie, ben, on peut le faire en physio, mais on peut le faire en, faire en, faire en kéros.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui aurait été démontré comme étant... Euh... Mais scientifiquement, euh, les bases finalement sont pas solides. Mm -hmm. Comment ça devient une... une ben, enseigner à l'université finalement C'est une maudite bonne question.
2: Puis pu, à l'intérieur même de la profession, il y, y, y a des chicanes. Il y, y a des associations de Kiro, comme en Angleterre qui ont enlevé ça de leur site web et disent oui, oui, on sait, ça c'est notre histoire, mais on sait que c'est plus vrai. Puis je n'ai pas fait de... Je suis pas allé en Kiro à l'université, j'ai enseigné ça à, à, à Trois-Rivières. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qui actuellement à l'université.
3: Mais je pourrais faire une blague. Les bons kéros font de la physio. Mmh. Pourquoi? Ben <rire> le système musculosquelettique, il est pareil chez tout le monde.
1: Ouais. Ben pa fait. parce que moi, je me suis fait suivre en, en, par un quiro qui, qui est au rougeur oh. aussi. Puis, je veux dire, tout ce qu'on parle depuis tantôt, puis même mmh. maintenant, ce que je fais avec, avec mon physio, ça ressemble vraiment beaucoup, là. Exact. Il, il, était, il était super. Euh, il, il, était super euh, il, il connaissait le corps complètement. Il savait quel, quel muscle se rejoignait où. si j'ai une douleur ici, c'est probablement le muscle qui va tendre là. T'sais, fait que ce qu'on dit tout le temps, c'était un peu ça. Là, t'sais, plus des manipulations que je fais pas euh, chez mon physio. Bien, on pourrait en faire chez le physio aussi ouais, à faire. Oui, ouais, 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 c'est
3: ça. Mais a... ça revient à ce qu'on dit. Il faisait de la physio. Parce qu'encore une fois, si on, si on dit que la seule profession issue de la faculté de médecine qui traite le musculosquelettique c'est la physio, les sciences médicales. Ben, c'est en faculté de médecine, ben si tu traites le corps physiquement comme la littérature le dit, tu fais de la physio. Mm -hmm. Parce que les chiro, c'est de la science chiropratique. C'est pas des sciences médicales. L'ostéo c'est des sciences ostéopathiques, c'est pas de la science médicale, puis ils vont même dire que certaines choses du monde médical qui sont fausses.
0: Mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire science ostéopathique, tu la science est vrai ou est pas vrai dans le sens que Non,
3: c'est ça l'affaire. C'est pas parce que tu appelles ça une science. La science, je, 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 je pourrais pas te dire c'est quoi la définition, là, mais, ouais. mais euh, pour que quelque chose soit confirmé comme étant vrai, si on veut, il faut que ça ait été soumis au processus scientifique des, des études. Mm -hmm. euh, des études scientifiques. Euh, fait que la majorité des, 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 des prétentions, euh, disons, ostéo, certaines en chiro, comme l'histoire de, 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 de 1904, ouais. ben ça n'a pas réussi à résister à l'observation de la science. Fait que, pourquoi je dis science ostéopathique? C'est juste pour, parce que je ne veux pas dire fumisterie. <rire> parce qu'il y en a qui vont pratiquer comme de la physio. Fait que je ne peux pas toutes les mettre dans le même ouais. panier. Euh, sachant qu'il y a un effet placebo, ben, ce serait plate pour ceux qui qui aiment leur ostéo d'entendre de, des propos injurieux, mettons. Fait que je vais appeler ça des sciences ostéopathiques juste pour dire que leurs prétentions sont rarement fondées. Mm -hmm. Mais c'est leur science à eux, puis tu sais, le, le diplôme en ostéopathie, ils font un pseudo-doctorat à la fin, ils appellent ça un doctorat. Ça n'est est pas un, mais ils font des études de fin d'études de, 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 pour prouver des propos, mais c'est pas la rigueur scientifique qu'on va retrouver à l'université, par exemple. Euh, OK. Ouais, fait que c'est fait, fait qu Encore une fois, parce que le placebo existe, parce que si tu crois en la personne qui est avec toi, qui te donne des propos rassurants, ben, tu risques d'être aidé. Ben, si ta croyance t'amène à l'anostéo, en masseau, en acupuncture, en chiro, vas-y. Mais nous autres, notre expérience à nous, c'est que tous ceux qui ont eu des échecs ailleurs, on est capable de les aider.
0: Mm. C'est quoi les cas, mettons, avez-vous des... Pour terminer sur une note positive, là, des histoires de patients, mettons, qui étaient vraiment mal à mancher, puis qui, qui, ça les a vraiment, ça a changé leur vie complètement. Là. En avez-vous J'imagine qu'il y en a un que vous avez qui me suivit puis qui était vraiment là, ça allait pas là. T'sais. Puis que maintenant, euh, si, leur problème est, est réglé.
2: Il y hey, en a beaucoup. On a droit à une chaque là. Une chaque. Euh, <rire> Moi, c'est un monsieur relativement début de carrière. Que, puis ça m'a donné confiance à, à moi-même en fait. Mm -hmm. euh, fait c'est un monsieur qui avait un accident de travail et qui travaillait chez euh, Bombardier douleur à l'épaule puis là l'IRM disait déchirer à l'épaule puis là lui il venait de reculon parce que son médecin il avait dit il faut que tu ailles faire la physio euh, puis il a commencé à faire mes exercices il a commencé à le traiter puis il avait rendez-vous avec son chirurgien euh, trois mois plus tard puis là euh, il arrive pour sa date de chirurgie là, parce que lui c'était juste en attendant sa chirurgie qu'il venait faire de la physio yeah
0: pour diminuer fait sa douleur, puis pour... Euh,
2: ouais parce que le, son le médecin a qui... dit, ben, le chirurgien il dit, bon, il ben, va faire la physio, là on se voit dans trois mois quand on passe, il rentre un peu de reculons, puis anyway, il finissait plus tôt chez moi par dire, fait que t'es bien content de finir plus tôt finir me voir, là. <rire> ouais. euh, fait qu'il arrive, fait que là, le jour d'opération, il met la petite jaquette, tout, ben, il vend son nom, il fait tout le processus préopératoire, il arrive que le chirurgien s'adopte à l'opération, le chirurgien dit, il lève ton bras, il lève son bras, le il regarde, c'est comme. C'est weird, ça. Il prend le bras du patient, il dit ça, ça fait du mal, ça, ça fait du mal, il brasse de l'autre côté, puis il dit, tu vas trop bien, je t'opère pas. Retourne en physio, on se revoit en deux mois, savoir que es rendu où. Ah ouais, hein? Fait que ouais, il était fait rendu il là. Fait qu'il
0: s'est évité une opération, finalement, à, à ouais. grâce à la physio, là.
2: Ouais, puis tu sais, lui, pis. Puis, euh, mais c'est le chirurgien qui a calé à là. Fait qu'il ah, a jamais été opéré, le gars. Le gars, le, gars, le, gars le gars, il a jamais été opéré, il continue à travailler, puis il n'y a plus de problème. Puis, est... ah ouais,
3: hein? Moi, j'avais une fille de 22-23 ans. Elle va se reconnaître si, si elle écoute éventuellement parce que euh, je l'ai revue récemment. 22-23 ans, euh, c'est une joueuse de soccer. Puis euh, c'était sa vie, le soccer. Ça faisait quatre ans qu'elle n'était plus capable de jouer. Fait que, pour elle, c'était un échec dans sa vie. C'était euh, c'était très lourd à porter d'avoir été arrêtée euh, dans le soccer à cause de la douleur. Mm -hmm. Puis tout ce qu'elle avait essayé n'avait pas fonctionné. C'était une douleur euh, où C'était lombaire. Fait qu'elle de jouer un match sans être limité par la douleur lombaire. limitée assez pour ne pas être capable de jouer depuis 4 ans. Mm -hmm. euh, et, euh, tu sais, elle est capable de dire que j'ai changé sa vie parce qu'elle a arrêté d'avoir mal à son dos et euh, elle a été capable de rejouer au soccer. Fait qu'elle, puis ça n'a pas nécessairement pris beaucoup de temps, mais c'est juste que, tu sais, c'est le genre de petits miracles qui sont le fun d'entendre parce que. Elle, émotionnellement, c'était vraiment important de retrouver une capacité physique conforme à une fille de 23 ans top shape. Ouais. Mmh. Fait que c'était vraiment cool. Pis, mais met, ouais.
0: okay, mettons, mettons qu'on prend ce cas-là, puis qu'on fait le processus. Là. Tu sais, là, elle arrive avec une douleur de dos. Comment tu sais, comment tu as trouvé d'où provenait le problème? Puis comment tu l'as traité? Euh, Je sais mais, pas si tu peux en parler. Là. Je dirais.
3: Ben, c'est-à-dire que. C est, c est comment savoir quest ce qui a
0: causé son mal de dos à elle? Tu sais, Bien, on est formé pour ça. Ouais, c'est ça qu'on qu enseigne les
3: deux, à la fois à l'université ou en post gradué, en mm. formation continue. Fait que, on est formé pour poser les bonnes questions, pour avoir des réponses qui nous aident, puis après ça, faire les bons tests pour essayer de comprendre comment le corps ne fonctionne pas. Et après ça, c'est vraiment cool parce que je peux faire une intervention manuelle puis voir si ça crée un changement. Je peux enseigner un exercice et immédiatement mesurer le bénéfice de l'exercice. Bénéfice, c'est tu fais un mouvement, puis tu as mal, tu fais mon exercice, tu as plus mal dans ma face, pendant mon traitement. Ça fait que c'est... aussi rapide que ça. Ah, ben, en fait, moi, je suis à l'aise de dire que la majorité de mes patients, j'ai 50 de gains à l'intérieur du traitement. Mm -hmm. Tu as une douleur à 6 sur 10. À la fin du traitement, tu as une douleur à 3 sur 10. Parce que je veux mesurer l'efficacité de mon intervention à chacun des traitements. fait que c'est une des façons faciles. Manuellement, puis avec les, les exercices, on est capable de modifier les symptômes.
2: fait que c'est... Je vais faire du pas sur ce que tu dis, puis sur ton, ton, ton traitement de physio à la fois. La façon dont nous, on voit à la physio, c'est qu'on fait une intervention, puis on leur teste après. Là. Moi, j'ai à avoir des échecs, parce que je vais m'assurer que euh, tout ce que je fais est super bon. Je fais un traitement, puis je dis, mettons que tu mets un parchat par en avant, euh, tu es y a parchat par en avant, as tu as du plus mal moyenne pareil fait que pareil. Je fais ça 4-5 fois dans ma séance. S'il y a quelque chose qui aide, je sais c'est quoi. Mm -hmm. fait qu On ne ressort pas avec, ben là, c'était multimodal, j'ai fait 4-5 affaires, ça fait du bien, je ne sais pas vraiment quoi était quoi. Ouais, ouais. Comme ça, je suis sûr qu'après une fois, je refais exactement ce qui a été aidé. Je mm -hmm. me benchmark contre moi-même pour être sûr que mon traitement soit le plus efficace possible. Ah, c'est ça, à savoir quel, manipula... ben, quel, quel traitement
1: a, a ouais. fait, ça... puis là, tu sais à partir de là qu'est-ce qui est en jeu. Exactement. Tu confirmes ton
3: diagnostic, ouais, exact. tu confirmes que tu utilises une intervention qui fonctionne. C'est comme si on appliquait le processus scientifique à notre intervention tout le temps. C'est peut-être un peu ça aussi qui nous distingue. Les chances que je fasse de quoi les yeux fermés puis de peut-être attendre un résultat dans deux semaines sont assez minces, merci. Mais ça ne me donne pas ma, ma, ma dose suffisante de drogue dont j'ai besoin.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Merci beaucoup, les gars. J'ai vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Ouais, vraiment, vraiment.
1: Cool. Cool. Je pense que nos auditeurs aussi... Ouais. Euh, où est-ce qu'on est qu va voir C'est votre clinique? C'est où? C'est quoi? C'est comment? C'est le temps de, de dire ça à notre monde. Physioactif. Physioactif. On
3: est à Montréal, au complexe Claude-Rebiard, okay. à Laval, à Beaubriand, à Saint-Eustache, à Vaudreuil. Tout le monde travaille de la même façon. Puis, encore une fois, notre objectif, euh, un, c'est de se satisfaire nous-mêmes par notre drogue, d'avoir des résultats. Mais ça donne des méchants résultats aux patients. Mm -hmm. Fait qu'on est là pour le patient, puis... Euh, de façon un peu égoïste, on veut avoir des résultats.
2: Tout <rire> à fait, fait que, normal. Fait que pendant qu'on fait de la pub, je vais faire de la pub pour la physio en général, mais pas pour nous. Là. Juste ouais. Ce qu'on peut traiter en physio, que les gens ne savent pas toujours, là. les commotions cérébrales, les vertiges étourdissements, euh, les tête. fuites les maux de tête, les, les euh, fuites urinaires, les douleurs en relation Il y a des physios femmes spécialisées là-dedans aussi. C'est d'abord qu'on pense moins que la physio peut traiter. Là. Mm -hmm. euh, puis Évidemment, toutes les douleurs de la colonne, des fois, les gens pensent que la colonne, c'est un professionnel, puis l'autre, c'est non. Donc, on traite tout un colonne, puis tout le tout corps entier. Demain, quelque part, c'est sûr qu'on peut t'aider.
0: Super. J'ai le goût de poser d'autres questions, mais il faut arrêter à un moment
2: donné. On peut continuer avec les micros éteints. <rire> <si t 'es reio> <rire> c'est bon. <anthropology> Merci
1: beaucoup.
0: Merci, gars. Merci à vous. Merci, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation